0: Hoy bueno, vamos a hablar de un tema que se llama dinero consciente. Fíjate que podríamos hablar solo de dinero, lo cual estaría bien, es bonito, pero hoy vamos a hablar de dinero consciente. ¿Y qué es el dinero consciente? Es ser consciente de cómo ganamos, cómo gastamos, cómo invertimos y cómo ahorramos el dinero. Es decir, qué huella deja nuestro dinero en el mundo. ¿Os parece un tema interesante y bonito para tratar hoy? Fijaros que nosotros, por el mero hecho de estar aquí y por el mero hecho de utilizar nuestro dinero de una manera y de ganarlo de otra, dejamos una huella en este mundo. Pues hoy la charla va de esto, de ser conscientes de qué estamos haciendo con nuestro dinero en este planeta. Fijaros que tenemos un sueño, yo creo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí compartimos un sueño que es el de, oye, a mí me gustaría tener una vida mejor, me gustaría disfrutar de una vida en la que el, el, lo económico no sea un problema, pero a la vez me gustaría disfrutar de una vida en la que a todos nos vaya bien, es decir, me gustaría disfrutar de una vida mejor para mí, pero mejor también para el resto del planeta. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Yo creo que pedirnos solo una vida para nosotros mejor es demasiado poco, yo creo que pedirla solo para los demás es de ser bobo y yo creo que la idea es pedirla buena para todos, pedirla para los demás y pedirla para nosotros. ¿Pero qué problema nos encontramos por el camino? Que sentimos que tenemos... Bueno, nos encontramos varios problemas. El primero es que sentimos que tenemos que elegir. A ver si os suena esto... O sea, yo tengo que elegir entre ganar dinero o hacer un mundo mejor. ¿Alguien más ha comprado esta idea, aparte de mí mismo hace años en la sala? Sí, si solo cuatro, ¿no? El resto pasabais por aquí. Bueno, yo creo que es un problema, al menos yo lo viví durante tiempo, que sentía que tenía que elegir entre o disfruto de una vida profesional eh, potente y gano dinero y me va bien, o me dedico a salvar el mundo. Ya fuera de broma, ¿pensamos que tenemos que tomar una de estas dos, uno de estos dos caminos? ¿Alguien lo ha pensado en algún momento de su vida, sí o no? Yo creo que es una cosa muy habitual, todos los que nacimos en los 60, 70, incluso 80, yo creo que nos ha pasado esto, era como, tío, te haces hippie, te dedicas a salvar el mundo, o te haces superempresario empresario y te dedicas a ganar dinero, que se te caigan los billetes del bolsillo. Yo viví en este error hasta el año 2007, un poquito antes, pero la decisión final la tomé en el 2007, en el, 2007, en el que me di cuenta que no tenía que elegir, que podía apostar por hacer un mundo mejor, a la vez que podía apostar por tener yo una vida mejor. Así que yo creo que el problema que nos encontramos es que sentimos que no podemos incidir en el mundo. Y sentimos que votar cuatro, una vez cada cuatro años es poco. ¿Alguien le sabe a poco esto? ¿Alguien le sabe a mucho? <risa> yo creo que, se, que, que nos sabe a poco. Decimos, este, yo quiero un mundo mejor, quiero que, haya, que las cosas vayan de otra manera, pero una vez cada cuatro años me sabe a poco. Mientras mejoramos esto de la democracia y tal, que como sabéis tiene sus pequeños fallitos, pues yo creo que hay una manera en la que todos podemos elegir cómo votar cada día. Y es... ...cómo utilizamos nuestro dinero... ...así que esta es la primera idea potente de hoy... ...y es que cada uno de vosotros... ...incluido yo... ...cada uno de los que estamos en esta sala... ...y de los que están fuera... ...votamos cada día... ...votamos... ...a las empresas que queremos... ...que estén en este mundo... ...con nuestro dinero... ...así que a veces se producen incongruencias... ...y decimos... ...no es que yo no estoy de acuerdo... ...con cómo esta empresa trata a sus trabajadores... ...no les compres... ...ya verás como si no les compras... ...rápidamente ya ni tienen trabajadores... ...ni tienen nada... ...entonces no les podrán tratar mal... O a lo mejor se dan cuenta de que tratando así a sus trabajadores no tendrán clientes. A lo que voy es a que necesitamos saber dónde ponemos nuestro dinero... ...porque con ello estamos decidiendo cómo es el mundo. Así que, ¿la solución cuál es? Es tomar conciencia de qué hacemos con nuestro dinero. El concepto es, cada día votamos con nuestras compras. Hay una cosa que es interesantísima, yo la aprendí cuando vivía en Londres... ...y era la frase, follow the money. Siempre era como, oye, ¿por qué se ha generado la guerra de Siria?... ¿Cuál es la respuesta? Sigue el dinero. Oye, ¿por qué hay un problema ahora en España con no sé qué? Sigue el dinero. ¿Se entiende el concepto? Investiga qué dinero hay detrás y quién está ganando con eso... ...y automáticamente entenderás por qué los problemas del mundo son los problemas del mundo. Si no entendemos que nosotros formamos parte de ese follow the money... ...de ese sigue el dinero porque con nuestro dinero estamos pagando a empresas... ...cuyos valores no compartimos y a veces se puede dar la paradoja... ...de que nosotros en nuestra vida diaria... ...estemos luchando o estemos embarcados en algún proyecto... ...en alguna causa, en alguna idea... ...y que la empresa para la que trabajemos esté destrozando eso... ...no sé si me he explicado... Dice, yo en mi tiempo libre soy ecologista... ...me muevo en bici y además creo que hay que plantar árboles... ...y los planto los domingos... ...y resulta que la empresa en la que tú trabajas... ...no tiene esos valores y está haciendo exactamente lo contrario... ...entonces es como si por un lado llegaras a la cocina... ...y mancharas todo y luego a la media hora fueras a fregarlo... ...o sea, oye ¿no sería más fácil no entrar a la cocina? ¿No? ...y así ya ni manchan ni friegas, ¿veis un poco la, la idea?... Entonces yo creo que a veces no seguimos el dinero y esta es una cosa que yo os propongo y os quiero contar una anécdota, todavía no tomo, os seré honesto, no tomo una decisión al respecto, pero hace poco llamé a mi banco y les dije, hola, quiero saber qué hacen con mi dinero cuando yo no lo uso. Eh, claro, el señor se quedó estupefacto y me dijo, ¿cómo que qué hacemos? Digo, sí, quiero saber si, por ejemplo, invierten en transgénicos, eh, yo estoy a favor de, una, bueno, pues de, de, de comer y de alimentarnos de manera ecológica… Me gustaría saber si invierten en armas, ¿verdad? porque yo creo que es más interesante el diálogo, la comunicación, que matarnos unos a otros y tal. Bueno, el silencio, eh, yo, oiga, está ahí, <risa> sigue vivo y el tipo se pensaba que yo me iba a llevar el dinero, lo cual que podría ser una posibilidad. Pero a lo que voy es a que se quedó estupefacto, entonces me dijo, llama a servicios centrales, que sabéis que es como la manera elegante de decir vete al carajo y déjame que tengo cosas que hacer. Entonces, llamé a servicios centrales donde no me respondieron, donde mandé un mail al que nunca me respondieron y ahora la pelota está en mi tejado porque yo tengo que ver qué hago. Pero a lo que voy es a que tenemos que saber en qué empresas invertimos y qué valores estamos fomentando en el planeta con ello. Lo de votar está bien, o mal, no sé, depende, pero a lo que voy es a que tú votas cada uno de los 365 días del año con las decisiones que tomas con tu dinero. ¿Esta idea la tenemos clara? ¿Estamos de acuerdo con ella? Sí. La cuestión es que necesitamos tomar conciencia y además necesitamos hacerlo de manera rápida porque el tiempo se nos agota. No voy a ponerme hoy a relatar eh, catástrofes medioambientales, catástrofes personales, eh, pero en fin, buscarla. Yo, no es mi estilo, pero eh, preparando esta conferencia he hecho una pequeña investigación y se me ha caído el alma a los pies sobre el índice de personas que todavía no tienen para comer al día, sobre el índice de personas que todavía son analfabetas en el planeta Tierra y un montón de catástrofes más. La cuestión es, o sea, el tiempo apremia. No podemos estar en el momento en el que estamos del siglo XXI, donde tenemos recursos de sobra, donde tenemos tecnología de sobra y donde, lo que es más lamentable, tenemos conciencia de sobra para que todos pudiéramos vivir bien. Y no estoy haciendo un discurso comunista, entendedme, o sea, no, no están yendo por ahí los tiros. A lo que voy es a que cada uno tiene que ser consciente de qué hace, en la manera en la que gana el dinero, en la manera en la que ahorra el dinero y en la manera en la que invierte y en la que gasta el dinero. Y hasta que cada uno de nosotros no seamos conscientes de eso, puedes votar al que el partido que te dé la gana, pero el mundo seguirá siendo igual. Así que hoy de lo que vamos a hablar es de un tema que yo creo que es interesante y es de tomar conciencia de qué hacemos con nuestro dinero. ¿Os parece? ¿Arrancamos? Bueno, porque hablamos de esto? Yo, como os he comentado, en el 2007 tomé una decisión importante en mi vida... ...y os digo, para más señas, la tomé el 11 de octubre del 2007... ...imaginaos si es importante que hasta me acuerdo... ...y aquel año, además de cambiar mi vida profesional por completo... ...hoy como no es un contexto vivir sin jefe, no me enrollaré... Pero, sí del, ...pero lo que sí que quiero contar es que tomé una decisión importante... ...y fue la de, me voy a ganar muy bien la vida... ...a la vez que voy a hacer cosas cuyos valores comparte... ...y que dejen una huella significativa en este mundo... ...y aquella decisión cambió mi vida por completo... ...porque yo hasta entonces vivía en una especie de escasez... ...en la que pensaba que tenía que elegir entre ganarme bien la vida... ...o eh, hacer cosas bonitas en este mundo. Y aquello me estaba llevando a mi ruina personal... ...porque las malas ideas te llevan a malos escenarios... ...es decir, si uno piensa mal, actúa mal y tiene malos resultados. y Entonces empecé un camino eh, de investigación que ha concluido... ...bueno, ha concluido una, la, como la primera etapa... ...yo siento que ya ha concluido, ahora empieza otra... ...pero que está concluyendo esta primera etapa... ...y lo cuento todo en el seminario Vivir con Abundancia. De lo que vamos a hablar hoy aquí es de cosas que están a lo largo de todo el seminario Vivir con Abundancia. Es decir, no hay una parte en el Vivir con Abundancia que sea como dinero y conciencia, pero me apetecía me apetecía como coger todas las partes que están por ahí disgregadas del seminario y juntarlas en una conferencia. ¿Me he explicado? Sí, ¿no? como de Bueno, este seminario, de lo que va, tanto si venís como si no venís, habla de dos cosas. Habla de las diez leyes que rigen la abundancia en este planeta y habla de, co de un sistema que nos explica cómo administrar nuestro dinero para ser libres financieramente. Yo soy de los que cree que todo el mundo debería trabajar su independencia y su libertad financiera. Oye, ¿y esto qué es? Esto es llegar a un punto de tu vida en el que puedes mantener tu estilo de vida actual sin tener que trabajar, salvo que desees hacerlo. Y como sabéis, soy partidario de que trabajemos, pero de una manera correcta, de una manera ordenada y de una manera acorde a nuestros valores. ¿Tiene sentido esto para vosotros? Como decir, voy a empezar a ir a, a conducir mi vida a un lugar en el que disponga de fuentes de ingresos tal que yo por la mañana me levanto porque me da la gana, no porque tenga que ir a trabajar para pagar el recibo de la luz o el recibo del agua. Todo este proceso lo cuento en el, en el vivir con abundancia, pero además hablamos de las diez leyes de la abundancia, porque sabéis que nuestro punto de vista es siempre que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal y que siempre lo primero es el desarrollo personal. Vamos a ver muy rápidamente cuáles son estas diez leyes y a continuación lo que vamos a hacer es ver cómo esto lo podemos utilizar para ser más consciente con el dinero. ¿Os parece? Vamos con ello. La primera ley... Voy súper rápido, ¿vale? Pero, eh, bueno, eh, creo que es importante saber esto antes de arrancar con el tema de la conciencia, ¿vale? La primera ley es la ley de la creación. Y dice que todo se crea dos veces, la primera de ellas, ¿dónde? En la mente. Si todo se crea dos veces y la primera de ellas es en la mente, no existe posibilidad de que tú cambies el mundo en el que vives. Y cuando hablo del mundo en el que vives, hablo de tu vida personal. ...tuya, con tu familia, con tus amigos... ...pero también hablo del escenario político grande... ...de la macroeconomía, de la, de la macropolítica... ...no existe posibilidad de que cambiemos eso... ...si no cambiamos primero nosotros nuestra forma de pensar... ...yo soy de los que cree que lo que acontece en el mundo del, de lo físico... ...es una amplificación de lo que está sucediendo previamente... ...en el mundo de lo mental, es decir... ...la suma de lo que tú piensas, con lo que él piensa... ...con lo que ella piensa, con lo que yo pienso... ...la suma de todo lo que nosotros pensamos se materializa en el mundo de lo físico en lo que estamos viviendo. O dicho de otra manera, si pensáramos mejor, el mundo en el que vivimos sería mejor. Así que esta es como la primera de las condiciones. es Oye, si yo quiero vivir en un mundo sin violencia, lo primero que tendré que hacer será aprender a comunicarme sin violencia con mis amigos y con mi familia... Porque si yo me comunico con violencia con usted, de repente lo que pasará es que cuando hay otra persona que se comunique con violencia con usted, lo que pasará es que al final se sumará y un día habrá un tipo que saldrá en la tele y gritará, dirá cualquier esperpento y diremos: no, no lo entiendo, no lo consigo comprender. Es la suma agregada de todos nuestros pensamientos. ¿Me he explicado, sí o no? Sí. Así que si queremos un mundo diferente, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra vida. Yo creo que hay demasiadas personas intentando cambiar a los demás y creo que hay demasiadas personas intentando cambiar el mundo. ...que está bien, que creo en ello... ...pero que creo que sería mucho más interesante... ...que nos cambiáramos primero a nosotros mismos... ...¿os suena sensato esto? Oye, ¿no, ¿No os pasa a veces que es como... ...oye, que tienes que hacer esto de esta manera... ...y es como, oye, ¿por qué no empiezas tú? como ...para, para que yo te pueda imitar y, y dar ejemplo, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros yo creo que tiene la responsabilidad... ...de cambiarse a uno mismo... ...¿y cómo nos cambiamos? Cambiando nuestros pensamientos... ...la forma en la que pensamos... ...desde que nos levantamos hasta que nos acostamos... ...la segunda ley es la ley de la vibración... ...que dice que obtengo aquello en lo que más pienso, tanto si lo deseo como si no. ¿Por qué? Porque el universo en el que vivimos está vacío. Eh, leed sobre física cuántica, mirad alguna otra charla que tenemos cargada en nuestro canal de YouTube, pero la idea básica es que eso que nos contaron en el cole, que era el átomo, está vacío. Esto lo sabemos, o por lo menos nos suena... Es, ...es un 99% vacío... ...pero es que si vas al, al, al núcleo... ...a los protones, a los electrones... ...vuelve a estar vacío, vuelve a ser energía... ...vuelve a ser información... ...claro, esto es complicado de entender... ...porque si te pasa un coche en la calle... ...y te da te hace un moratón... ...te tira al suelo y dice, ...coño, pues para estar vacío me ha dejado un buen moratón... ...pero no estamos hablando de eso... ...de lo que estamos hablando es de qué es información... ...y la ley de la vibración dice que aquella información... ...que vibra similar se acaba atrayendo... ...así que si nosotros queremos tener... ...una vida más en paz con el dinero lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros y estar en paz con el dinero. ¿Para qué? Para que luego atraigamos a nuestra vida aquellas cosas que vibran en la misma longitud de onda. La tercera ley es la ley de la causa y el efecto, que dice algo que un niño de cinco años lo puede entender, lo que no sé es por qué con 50 se nos olvida. Dice, todo en la vida es un resultado. Tanto si te gusta como si no te gusta. Tanto si conoces la causa como si no conoces la causa. Tanto si son muchas causas como si solo es una causa. Tanto como si tú no tienes nada que ver con las causas como si tienes que ver con todas las causas. Todo en la vida es un resultado. Luego, la mejor manera de cambiar los resultados es incidir en las, en las causas. Y el problema es que hemos decidido vivir como si las causas y los resultados estuvieran aisladas. Yo siempre cuento la anécdota, que es real además, de... ...una tribu que había hace, hace muchísimos años en África... ...en un pueblo por ahí perdido, en la selva no sé dónde... ...y entonces de repente no eran capaces de entender... ...por qué venían los críos, los niños, las niñas a este mundo... ...y por qué no eran capaces... ...porque no entendían la relación entre la causa y el efecto... ...es decir, un día se lo pasaban pipa... ...y a los nueve meses tenían un crío... ...y como no linkaban la causa y el efecto... ...vivían en un mundo de efectos... ...de repente nacían niños... ...pero a nadie se le había ocurrido linkar una cosa con la otra... Esto que nos reímos y nos parece tierno, en nuestra vida pasa igual. Y entonces de repente llegamos y decimos, me han despedido. Pero lo dices como, o sea, como si de repente no hubiera ninguna causa que ha llevado a que te haya pasado eso. Y así con todo. Es decir, todo en esta vida es un resultado. Luego necesitamos, si queremos vivir con abundancia, nosotros y el resto, incidir en las causas. La cuarta ley es la ley del equilibrio. Que dice que este universo tiende a restablecer el equilibrio constantemente. Fíjate que en tu cuerpo esto se llama homeostasis, te tomas un café, el cuerpo detecta un tóxico y eso que dices, uy, me tomo el café y me gusta, uy, como que me siento bien. Bueno, eso es todo tu sistema funcionando a toda velocidad para eliminar una cosa que siente como un tóxico, para recuperar el equilibrio, a eso se le llama homeostasis. Pero fíjate que esta es una ley del universo, todo el universo está trabajando permanentemente para recuperar el equilibrio. Así que si tú lo que quieres tener es abundancia en la balanza, del universo, si tú quieres que aquí caiga abundancia, ¿qué es lo que tienes que poner aquí? Abundancia, es decir, tienes que dar a los demás aquello que tú quieres recibir. O dicho de otra manera y en modo titular, tienes que ser excelente a la hora de dar y excelente a la hora de recibir. Tienes que entender que la vida es un permanente equilibrio. Y tienes que entender, y hoy que hablamos de dinero, que si guardas un dinero debajo de la almohada y no haces nada con él, estás generando desequilibrios. ¿Por qué? Porque, porque estás impidiendo que ese dinero esté circulando por el mundo generando riqueza a otros. ¿Se entiende esta ley? Sí. La siguiente ley en la número la número cinco. cinco. La ley número cinco es la ley del orden. Y qué dice esto? Dice algo súper sencillo. Dice que el orden de la vida es ser, hacer y tener. Y que este orden es absolutamente inalterable, no se puede cambiar. Si yo quiero tener un resultado, tengo que hacer previamente cosas que me conduzcan a ese resultado. Y para hacer esas cosas que me llevan a ese resultado, tengo previamente que ser la persona que piensa, que vibra en la misma longitud de onda y que es exactamente igual que ese resultado. ¿Me he explicado? ¿Sí o no? Ser, hacer, tener. Yo esto lo entendí, tuve la suerte de entenderlo muy jovencito. ¿Me dejáis que os cuente una anécdota de abuelo cebolletas y de...? ...de esta de... ...bueno, pues yo era jovencito... ...bueno, es real esto... ...yo de, eh, tenía 20 o 21 años o por ahí, una cosa así... ...y, y quería dinero... ...necesitaba dinero para poder seguir estudiando... ...y para me querer ir a Gran Bretaña... ...y bueno, en fin, pues estas cosas... ...y entonces cogí y dije... ...gracias... ...entonces cogí y dije, a ver, ¿de dónde me saco yo una suma importante de dinero? ...y por aquel entonces estaban de moda los concursos de preguntas y respuestas... ...le pedí a mi abuela que me cogiera el teléfono de todos me hice tropecientos millones de casting, fui seleccionado como en 20 o en 30, fui a muchos y tuve la suerte de que en uno pues gané una suma importante de dinero. Y fijaros lo que os quiero contar. Yo conocí mucha gente que iba de concurso en concurso, claro, que lo hiciera un chaval de 20 años que hacía pellas para ir a los concursos, bueno, tiene su cierta gracia, pero es que había gente que eran verdaderos profesionales de los concursos. Entonces, si ibas allá a Canal Sur en Sevilla y te decía te iba a salir de un programa en la ETV que dan no sé cuánto y tienes que ir y tal. O sea, era gente que estaba especializada en eso. ...hubo gente que conocía a la que le tocó mucho dinero... ...y transcurridos ciertos años... ...me di cuenta de algo... ...y es que toda la gente que había ganado dinero... ...que yo conocía al menos... ...¿qué les pasaba al cabo de dos, tres, cuatro a lo sumo?... ...¿qué les pasaba?... ...lo perdían... Lo perdían. ...era matemática pura... ...al servicio de la conciencia humana... ...o sea, era, daba igual que la suma fueran mil euros... ...que fueran cien mil, daba igual... ...si ganaban algo, pasado un tiempo... ...¿qué hacían?... ...lo perdían... ...¿por qué?... ...y ahí entendí la ley del ser hacer tener... ...¿por qué?... Porque su nivel de ser, su nivel de hacer y su nivel de tener estaban descompensados. Tenían mucho dinero, pero seguían siendo una persona que no hace cosas como las, las cosas que hace la gente que tiene dinero. ¿Me he explicado? ¿Sí o no? Entonces, como hay una descompensación en el nivel del ser con respecto al nivel del tener, solo caben dos posibilidades. O tu nivel de ser se actualiza a tu nivel de tener, o tu nivel de tener se actualiza a tu nivel de sí. Es decir, que pierdes la pasta. ¿Lo hemos entendido? A cada uno le he pasado de una manera, pero eventualmente a todos les acababa pasando lo mismo. Esto es la ley del eh, orden, el ser, el hacer y el tener. La siguiente ley es la ley de la acción, que dice algo muy sencillo. Puedes pensar todo lo que quieras, en la vibración la puedes tener fantástica, todo genial. Como no entres en acción de manera inmediata no sucede nada en esta vida. La acción es el puente que une el pensamiento y la emoción con los resultados. Y fijaros lo sencillo que es esto, es necesitas entrar en acción cuanto antes mejor... ...y cuanto más rápido y más enfocadamente posible. Así que dos claves para esto, di que no a casi todo. ¿Por qué? Porque si dices que sí a muchas cosas vas a estar desenfocado... ...y no te va a quedar tiempo ni recursos para decir que sí a lo poco... ...que verdaderamente tienes que decir en la vida, que por cierto... ...a estas alturas de la película no hace falta que os diga que es muy poco. ¿Lo entendemos? Hay muy pocas cosas importantes en la vida... Y le dedicamos tiempo a cosas que son pocas, importan poco importantes. Nosotros en el máster tenemos un seminario que es de gestión del tiempo, aunque el tiempo no se puede gestionar, pero lo que decimos es, en realidad, cuando uno tiene la sensación de que no tiene tiempo, en realidad lo que está haciendo es dándole prioridad a cosas que no son prioritarias. O dicho de otra manera, no está administrando bien las prioridades. Así que para poder entrar en acción necesitamos que decir que no a prácticamente todo en la vida. Disfrutad del placer del no. Hay un ejercicio súper bonito. ¿Queréis un ejercicio con esto? Sí. Hay un ejercicio... ¿Sí o no? hay un ejercicio que es brutal, y es di que no a todo durante una semana, solo para... para a todo. Eh, te llega tu jefe y te dice, prepárame este informe para mañana, ¿y qué le dices? No. no. Tú dices que no, ¿por qué? Porque te estás entrenando en el no. Si ves el despido muy cerca y no lo quieres, pues entonces vas a su despacho y dices, que me he liado, que te lo hago. Vale. Te llama un amigo y te dice, ¿te vienes al cine el viernes? ¿Y qué le vas a decir? No. no. Luego dices, pues la verdad que está bien la peli y me apetece verla. Entonces le llamas y le dices, oye, que sí, que vamos el viernes al cine si todavía no tienes otro plan. Pero el concepto clave es, aprende a decir que no. Aprende a darte cuenta de que vas a seguir siendo una persona con amigos y con familia, aunque les digas que no. Y definitivamente, si no, dejas de tener amigos y familia, igual hasta te hecho un favor con este ejercicio. Porque si porque le digas que no por ir al cine te quedas sin amigos, menudos amigos, ¿me entendéis? Haz hueco para entrar en acción con lo verdaderamente importante. La ley número 7 es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Y qué dice la ley del mínimo esfuerzo? Dice que esforzarse genera estrés, que es algo de modé y, no y que no está a la altura del nivel de conciencia que tenemos hoy en día. ¿Qué significa esto? ¿Que voy a estar todo el día en la cama? Sabéis que no soy partidario de eso. Lo que digo es que necesitas trabajar y necesitas estar ocupado en aquello en lo que tú crees. Pero que normalmente nos esforzamos cuando estamos en caminos que no conducen al sitio al que verdaderamente ...tenemos que ir y entonces lo que hacemos es que sentimos que nos esforzamos. Ejemplo para que todo el mundo lo entienda, tú te imaginas un perro remontando un río, un salmón, el, tío, el, el salmón remonta al río porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Y un pino echa piñas porque es lo que tiene que hacer, pero yo no conozco ningún pino que diga, uy, qué cansancio, voy a echar piñas y el salmón que diga, bueno, subo de lunes a sábado, el domingo paro, ¿eh? ¿No? O sea, el salmón hace lo que tiene que hacer y no lo ve como esfuerzo. Pero claro, si tú al salmón coges y le pones en un, en un pino como si fuera una ardilla y le dices que salte de rama en rama, te dirá, joder, qué bajón, ahora ponerme a saltar de rama en rama. ¿Por qué? Porque no es acorde a su esencia. ¿Lo entendemos esto? Cuando tú haces algo que es acorde a tu esencia, puedes tener el cansancio propio del cuerpo. Hombre, si levantas ladrillos o si estás todo el día andando, pues lógicamente los músculos necesitan descansar. Pero más allá de eso, el otro cansancio, el del esfuerzo, el de Buah, necesito dos meses de vacaciones. ¿Suena esto? Necesito dos meses de vacaciones. Es como, no, necesitas cambiar de vida, que es diferente. ¿Se comprende la idea? Esto es lo que dice la ley del mínimo esfuerzo. La siguiente ley es la ley de los medios y los fines, que dice que solo siendo feliz hoy podría acceder a la felicidad mañana. Es decir, que solo cuando hay correspondencia entre medios y fines, acabamos teniendo fines. Fines los que nosotros queremos, me refiero. La nueve es la ley de la expresión de los dones. ¿Y qué dice? Que cada uno de nosotros tiene un don y un talento y que ponerlo al servicio de los demás genera abundancia. Y atención, sobre todo económica. Lo voy a volver a decir esto porque yo creo que nos han liado con este tema. Cada uno de nosotros tiene un don un talento y ponerlo al servicio de los demás genera abundancia si estás dispuesto a hacer el camino de aprender cómo monetizar, cómo marketizar y cómo cobrar y abrirte a la abundancia. Pero en el futuro resultará cada vez más complicado, no voy a decir imposible, porque yo probablemente no lo vea, o pues sí, no lo sé, pero en el futuro resultará cada vez más complicado ganarse la vida haciendo algo que no ames. Porque habrá tantas personas dispuestas a hacer algo que amen ganando dinero por ello, que realmente habrá una diferencia brutal entre aquellos que aman lo que hacen y aquellos que no. Y nadie querrá tener un proveedor, una empresa, un lo que sea que no ama lo que hace. ¿Se comprende esto? Yo en alguna ocasión he contado en público un ejemplo, ¿no? Tú dices, mira, yo, y esto es un ejemplo real, yo iba a un dentista que era un gruñón, y entonces ibas allí, yo soy ese tipo, ese cliente que nadie quiere tener que lo pregunta todo, pero porque me gusta aprender y, y hombre, no sé, para estar callado, pues prefiero estar aprendiendo en la vida. Y entonces era como, me hizo una cosa en la boca y era como, ¿y por qué haces esto? ¿y por qué haces aquello? Pero yo de verdad que no era por fiscalizarle, era por entender la vida y por, no sé, porque me parece tan bonito esto de vivir que es como que quiero entenderlo. Y el tío siempre gruñía, y entonces al final alguien me habló de otro dentista me cambié y cuando le, pre le preguntaba, no solo me respondía, sino que tenía esa cara de, hostia, por fin alguien me pregunta por los premolares, ¿sabéis? Esa cara que uno pone cuando alguien te pregunta por algo que amas, ¿os suena esa cara? Esa, esa... A mí me hace ilusión cuando alguien me pregunta por algo que yo amo y que yo eh, medianamente domino, o sea, yo se me ilumina la cara y digo, hombre, una conversación genial, guay. Y entonces, ¿qué pasó? Que me cambié de dentista. Detrás de mí, yo conozco más gente que iba a esta persona y ha hecho exactamente lo mismo, no al mismo, pero bueno, a otros lugares. A lo que voy es a que en los años 70, si tú tenías una titulación de dentista, vivías porque la tenía uno de cada 100.000. Hoy en día te subes en un ascensor y cada uno tiene tres titulaciones universitarias y es capaz de hacer un trabajo medianamente decente en casi cualquier ámbito. A lo que voy, si no te gustan los premolares, no vas a triunfar como dentista ni en, vamos, ni en sueños. ...o dicho de otra manera... solo te irá bien cuando pongas tu don y tu talento... ...al servicio de otros seres humanos... ...¿se comprende esta idea? Sí, sí. La dejamos aquí porque luego la vamos a recuperar... ...que es importante... ...y la última, la última de las leyes de la abundancia... ...es la del desapego... ...que dice que me vinculo con la acción... ...y me desvinculo del resultado de la acción... ...es decir, en la propia acción... ...ha de estar el premio... ...en la propia acción de cada cosa que hago necesito encontrar el premio. Mi premio en este momento está en compartir con vosotros esto aquí. Si al día de mañana la empresa funciona o no funciona, ya veremos qué hacemos. Pero el premio real y absoluto está hoy aquí. Si hoy no hay premio aquí, no puede haber premio mañana. Es decir, nos vinculamos con la acción y nos desvinculamos del resultado de la acción. Y hay otro concepto interesante que dice la ley del desapego, y es esto de que no puedo tener nada que no esté dispuesto a perder. Necesitamos estar desapegados... No puedes tener una buena relación con un amigo si no estás dispuesto a perder esa relación con un amigo por tener que decir algo. No puedes tener una buena relación con tu pareja si no estás dispuesto a perderla. Esto no significa que seas un suicida, que cometas... ¿Me estoy explicando, sí o no? Sí. Tienes que estar dispuesto a perderlo si es necesario. Un trabajo, una, una situación social, una profesión, lo que te dé la gana. Solo puedes tener... Si es que se puede tener algo en esta vida, entendedme, en esta, pues estamos aquí dos días y al fin no te vas a llevar nada. Pero bueno, esto que comúnmente entendemos por tener, no puedes tener nada que no estés dispuesto a perder. Porque entonces te apegas y en el momento en el que te apegas lo has perdido, porque lo estás viviendo desde la energía del miedo. Y vivir desde la energía del miedo es exactamente lo mismo a no tener. ¿Se comprende esto? Si yo estoy con una persona y estoy todo el rato como... Estoy apegado, o estoy en un trabajo y estoy apegado a ese trabajo... Verdaderamente no lo tengo, porque estoy desde una energía de miedo. Es decir, no lo estoy disfrutando. Así que con este marco general, que sabéis que siempre me gusta ir de lo general a lo concreto... Con este marco general de cómo funciona la abundancia en este mundo... Vamos a empezar a ver las eh, algunas ideas de conciencia y dinero. Pero antes de eso, una cosa muy rápida y es... Una idea que te lleves hasta el momento de las leyes de la abundancia. Algo que te haya llamado la atención, algo que te guste. Algo que digas, esto es útil en mi vida, déjalo por escrito. 30 segundos para esto y Bueno, seguimos. vamos con el segundo bloque que es eh, dinero y conciencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto la puede hacer. Yo estoy aquí abierto y expuesto a la vida, o sea que tranquilamente. Si no, yo tiro. Vamos con una serie de ideas. La primera de ellas, todo lo que pasa en tu vida económica... Todo lo que pasa en tu vida económica... ¿He dicho algunas cosas, la mayoría de las cosas, eh, un porcentaje alto de las cosas? ¿He dicho eso? No, ¿qué he dicho? Todo. Todo lo que pasa en tu vida económico es un reflejo de tu vida interior. Así que la relación que tenemos con el dinero es un maravilloso espejo para entender cómo estamos dentro. ¿Cuál es el otro espejo por antonomasia? ¿Quién me lo dice? El prójimo. Pero en concreto, ¿Qué prójimo? la pareja y los padres ¿lo vemos? hostia, yo que venía a hablar de dinero y ahora ya me han metido aquí con... lo vuelvo a decir todo lo que pasa en tu vida económica es un reflejo de tu vida interior lo que nos pasa en el plano fijaros, mi punto de vista es que vivimos en un universo tan absolutamente generoso que como nos cuesta mirarnos dentro nos pone fuera en el plano de lo físico lo que nos está pasando dentro ¿para qué? para que lo veamos para que seamos conscientes Así que el dinero es un maravilloso espejo de lo que está pasando dentro. Lo que está sucediendo en tu vida económica es un reflejo impoluto de lo que está pasando dentro de ti. ¿Lo entendemos esto ahora? ¿Sí o no? Y os decía, hay otro espejo que funciona, es un, es un espejo universal, le pasa a todas las personas de todos los lugares del planeta. Y es que el prójimo, los otros seres humanos, son un espejo de lo que te está pasando a ti. Decíamos que hay dos espejos que funcionan por sobre todos. Bueno, en realidad son tres, pero... Por este, Pero podríamos decir pareja, padres e hijos. ¿Lo vemos? Son un reflejo absoluto de lo que te está pasando a ti dentro. Así que, a partir de ahora, en lugar de mirar el dinero con temor, que es como lo miramos la mayoría de las ocasiones, ¿estamos de acuerdo en esto, sí o no? Uh -huh. No vosotros, eh, pero concededme. Así, la mayoría de la población entendemos que vemos el dinero con una energía de miedo, de repulsión. Hay como un tema como oscuro, es un tema tabú. Un, un tema que es tabú no puede estar en orden en la vida de los seres humanos. ¿No lo vemos? Prueba hablar de dinero en la comida con tus amigos, en la comida familiar, prueba hacerlo. Saca un temazo, di cuánto ganasteis el año pasado. Bueno, claro, pero ahora prueba, mira, el sexo, que se supone que es el gran tema tabú, hace una pregunta similar relacionada con sexo. Y luego tú comprueba cuál incomoda más a los seres humanos. ¿Cuál va a incomodar más? El dinero, pero sí que es el tema tabú por definición. Si no somos conscientes de que nuestro dinero está reflejando lo que nos pasa dentro, no podemos crecer dentro. Y yo lo que quiero es que crezcáis dentro, porque cuando crecemos dentro, crecemos fuera. Este es el orden natural de la vida. Entonces, nos empeñamos en que nos aumenten el sueldo un 2%, nos empeñamos en vender más. Pero hay una manera mucho más fácil y que implica mucho menos esfuerzo, si queremos que no vaya bien en lo económico, y es crecer nosotros primero, ser conscientes de quiénes somos y cómo tenemos las relaciones con los demás. Hay una manera mucho más fácil de acceder a esto... ...y es perdonar a todos los seres humanos con los que vives... ...a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos... ...perdónales a todos si nunca te hicieron nada... ...esto que tú dirás... ...pero si, joder, si hoy vamos a hablar de dinero... ...esto es la vía fácil y la vía cómoda... ...y la vía rápida hacia el dinero... ...¿lo entendemos, sí o no? Cuando tú estás en paz la abundancia viene a ti... ...porque tú eres paz... ...y yo lo que os digo es considera lo que te está pasando... ...en el plano económico como un reflejo... ...asúmelo como hipótesis por lo menos... Y mira, lo que me está pasando en el plano económico es un reflejo de lo que me está pasando dentro, como hipótesis. Oye, ¿qué es que no? Pues a lo mejor me he confundido, te pido disculpas, pero verás como casi siempre voy a acertar. ¿Lo entendemos? Uh -huh. Pues esta es la primera idea. La segunda idea, vamos a ir haciendo así un totum revolutum de todas las ideas de, con, de dinero y conciencia, ¿vale? La segunda idea, eh, quiero citar un libro, ...Galbright en el año 2004, en la economía del fraude inocente, dice, medir el progreso social casi exclusivamente por el aumento en el PIB, es decir, por el volumen de la producción, es un fraude. Y yo creo que ya es hora de que lo digamos. Es decir, yo ayudo a que las personas ganen más dinero. Creo en la libertad financiera, creo en el progreso de los países, creo que necesitamos estar en paz, creo en todo eso. Pero creo que medir el progreso de una vida, de un ser humano, solo por el dinero que gana, de una ciudad solo por el Producto Interior Bruto o de un país solo por el Producto Interior Bruto, coincido con este autor en que es un fraude. Porque decimos, no este año hemos crecido un 3% y cuántos ríos han manchado. ¿Y cuántas horas de trabajo basura hemos tenido que trabajar para generar eso? Y ahora llévatelo de lo macro a lo mínimo. Y este año he ganado tanto, ¿vale? Pero has sido radicalmente feliz. ¿Sabemos que la manera en la que tenemos que ser felices es radical, es plena, es completa... ...y que no puede haber concesiones en eso? Perdonadme que me venga arriba, pero es que, es que lo pienso de verdad. Es decir, no, este año he ganado 30.000 o 300.000, da igual. Tú te has levantado, el, el 7 de enero te levantaste bien y el 23 de julio por la tarde fuiste radicalmente feliz cuando estabas fabricando todo ese dinero, sea mucho o sea poco, si la respuesta es sí, me alegro profundamente. Si la respuesta es no, tu cifra, una cifra sola aislada, es un fraude. ¿Lo entendemos esto? Yo creo que tenemos que entenderlo a nivel de economía global y tenemos que entenderlo a nivel de economía personal. Porque hay una especie como de idea global aceptada que es como que todo tiene que crecer constantemente. Y yo creo que sí, o sea, es decir, yo creo que la naturaleza crece. De hecho, tú, a mí me fascina esto, lo hablábamos el otro día, tú, ahora que llega la primavera, está todo Madrid pavimentado y de repente entre dos baldosas se queda una tira de, de tierra y salen briznas de hierba. ¿Lo, ¿Lo habéis visto? Me fascinan estos, yo a veces pienso que son como pequeños jardines botánicos ocultos que están solo puestos ahí para mí, para que yo me dé cuenta y los disfrute. A lo que voy, es a que la naturaleza está permanentemente... ...y constantemente pensando en crecer... ...y en evolucionar y en salir para adelante... ...da igual que esté todo pavimentado... ...si queda un centímetro cuadrado de tierra... ...tira para adelante... ...y yo creo que los humanos tenemos que hacerlo también... ...tenemos que espabilar, tirar para adelante... ...mejorar nuestras vidas, las de los demás... ...pero de ahí a que estemos solamente valorando... ...que mejoran nuestras vidas... ...por una cantidad, yo creo que es pobre... ...¿estamos de acuerdo en esto? Sí? Eh, la tercera idea... ...necesitamos estar en paz... ...con dos energías... ...una es la salud y otra es el dinero... Cuando no estamos bien a nivel de salud o cuando no estamos bien a nivel de dinero, todo lo demás nos da un... nos da igual. ¿Lo hemos visto esto por experiencia, sí o no? Si no llegas a fin de mes, que es lo único que te preocupa? Llegar a fin de mes. Si te duele una muela, ¿qué es lo único que te preocupa en este mundo? La muela es que te da igual absolutamente todo lo demás. Entonces, yo sé que está muy de moda el tema de decir, bueno, a mí el dinero me da igual, esto no es importante. o suenan estas frases? Yo siempre las traduzco como no tiene un duro. O sea, claro, pero esto es de sentido común, porque cómo alguien podría decir el dinero... Tú imagínate que llega alguien y dice, va, la pareja no es importante, da igual y tal, iguala, está soltero. ¿Lo, lo, ¿lo vemos? Es que es matemático, porque si tú llegas a, a alguien y le dices, oye, mira, tú imagínate a tu pareja, le llegas y le dices, oye, que sí, que me gustas y tal, pero que no eres tan, tan importante. ¿Qué hace tu pareja? Se va. ¿Lo vemos, sí o no? Si tú al dinero... Le coges y le dices, oye, que está bien, pero que, que tampoco es para tanto, ¿eh? Entendedme, o sea, que, que bueno, que, que no es tan importante. ¿Qué va a hacer el dinero? Se va. ¿Lo vemos? Necesitamos estar en paz con la energía del dinero y necesitamos estar en paz con la energía de la salud. Mientras estas dos energías no estén en paz en tu vida, todo lo demás acabará fallando, porque tendrás el ojo puesto y tendrás el foco puesto en mejorar cualquiera de estas dos energías. Bueno, siguiente. Donde no hay conciencia hay automatismo. Y, por tanto, no puede haber libertad. Donde hay conscien donde no hay conciencia, hay automatismo. Si no hay conciencia, significa que tienes respuestas automáticas. Y, por tanto, no hay libertad. Si yo te cojo y te digo, eres bobo, la mayoría de la población, ¿qué me dirá? Rápido, así, lo primero que os viene. ¿Qué me dirá? Y tú más, ¿ves? Va varios lo habéis dicho en la sala, ¿eh? O sea, que es como que nos ha venido... Si, si, si fíjate, si, la, si ante el supuesto ataque de eres bobo, la respuesta automática es tú más, tú no has sido libre, no existe libertad. Solo existe libertad cuando ante lo que sucede en el mundo, yo lo interpreto, lo intelectualizo, lo siento, lo pienso y digo y ahora mi respuesta es esta. Bueno, pues fijaros que con el dinero estamos en respuestas automáticas y por tanto no hay libertad. Nos comportamos de manera automática siempre igual. Te llega la factura del agua o de la luz y ¿qué dices? ¿Quién me lo dice? <ríe> que cada uno diga lo que piensa en serio ¿qué decimos? A ver. vea me... ¿hay alguien en la sala que diga qué alegría que puedo pagar? Eh, yo lo digo ¿eh? yo lo digo el día de pagar facturas para mí es un día feliz en el mes soy radicalmente feliz claro si tú quieres tener una relación diferente, no puedes estar en el automatismo. Si te llega la factura de la luz... Luego, si queréis, hablamos de otra conversación que es... Oye, las compañías eléctricas en España, ¿qué? eso Es otra conversación, ¿vale? Que si queréis estaré encantado de mantenerla. Pero esa es una. Y hay otra que es, estoy consumiendo luz... Eh, luego, es, parece sensato, parece lógico que tenga que pagarla, ¿no? Parece sensato que si hay gente que se ha levantado para poner los cables, apretar las tuercas no sé, poner las máquinas en funcionamiento y todo, a mí me parece sentido común que yo tenga que pagar algo por eso. Así que si te llega la luz y entras en un estado automático de, joder, qué caro, ¿cuántos piensan esto, sinceramente? Va, a ver. Claro, estás en automático, estás en automático, si no pasa nada, estamos aquí para aprender, pero estás en automático. Yo lo que te digo es que te llegue y que digas, qué lujazo, que la puedo pagar, ¡toma! Claro, igual el primer día te ves sobreactuado, ¿Sabes? El primer día te ves un poco como raro, ¿no? Dices, no, no sé si me ha quedado muy bien. Pero ya sabéis que aquí somos amigos del fake it until you make it, o sea, fíngelo hasta que no tengas que fingirlo. Así que sal del automatismo. Si tienes, por ejemplo, en automático, que es otra conversación típica en España, el otro día me pasaba con unos alumnos del máster, una persona me decía, oye... Es que gano muy poco. Y yo le decía, hostia, qué bueno que te hayas dado cuenta. Digo, vamos a preparar tu carta de cese inmediato. Hombre, si te están pagando poco y te has dado cuenta, lo, lo, pero es que estás perdiendo tiempo ya. O sea, lo que tienes que hacer es irte a otra empresa que te paguen más. Y se queda así en silencio. Dice, hostia, si no me pagan más? Digo, entonces calladito dónde estás hasta que uno sea que se den cuenta. Claro, estamos en automatismo. Decimos, necesito ganar más. Pero, bueno, pero, pero, pero sal del automatismo, o sea, haz algo para que eso suceda, y así con todo. A lo que voy es a que, ante ciertos estímulos, socialmente hay unas respuestas que son automáticas. ¿Esto lo vemos, sí o no? Sí. En relación al dinero y en relación a todo, ¿eh? Uh -huh. Y yo lo que quiero es que seamos conscientes, que entre el quiero ganar más y el me voy a quejar en el bar o con mis amigos o lo que sea, que haya un espacio de conciencia en el medio en el que digas, no lo voy a hacer. ¿Lo vemos? Por cierto, hay, hay algunas cosas que te van a alejar de la abundancia, sí o sí. De la económica en concreto, pero de la abundancia en un sentido amplio de la vida. Una es la envidia. No existe manera, no sé en otros planetas, no es en otros mundos. En este universo no existe ni la más mínima posibilidad de que si envidias algo, lo tengas. Lo vemos que es, es como, dice, oye, ¿puede ser de día y de noche a la vez? Dice, quizá en otro universo sí, en este no. ¿Lo vemos? No existe la posibilidad de que envidias... Algo y tengas algo. Así que si quieres acceder a la abundancia económica, deja de envidiar. O dicho de otra manera, cuando veas a alguien que le va bien, deja de decir... ¡Qué desgraciado! Pero tú le has visto que... ¿Os suena esta cosa tan española de... Si al otro le va bien, que le vaya bien. Y si le va mal, que le vaya mal. Da igual, no es tu vida. Deja de envidiar. Lo siguiente es deja de criticar. Cada vez que criticamos algo en los demás, hemos quedado que los demás son un espejo de qué... De nosotros. Así que si yo estoy criticando algo en ti, ¿en realidad que estoy criticando? ¿Algo? En mí. Así que yo creo que es mucho más interesante aprender, crecer, tomar conciencia que criticarme a mí. Piensa que cada vez que criticas a otro te estás criticando a ti mismo. Y desde la crítica no hay crecimiento. Así que no envidies, no critiques y lo siguiente es deja de tener miedo. Es decir, deja de vivir poniendo el foco en lo que no quieres que sucede antes de tener... O sea, el miedo es poner el foco en lo que no quieres que suceda. Yo sugiero poner el foco en lo que sí que quieres que suceda. Supone esto ser un descabezado y un loco y un No estoy hablando de eso y estoy seguro que me entendéis. Pero me refiero a los pensamientos mayoritarios que tenemos a lo largo del día... Ponerlos en lo que sí que queremos que suceda. Bueno, ¿cuál era la, la última idea que he dicho? A ver, ¿quién me la recuerda? Sí, ¿quién me dice cuál, cómo era esa idea? Pasar del automatismo a la... Para tener más... Libertad, ¿Lo vemos? Si estás en piloto automático eres como una máquina. Yo sé que si entro al coche y le doy al botón de la ventanilla para abajo... ¿Qué hace la ventanilla? Baja. Y la mayoría de los seres humanos estamos condicionados igual. Ante ciertos estímulos económicos reaccionamos como si nos tocara en un botón. Hacemos siempre lo mismo. Y desde ahí no existe crecimiento. Lo siguiente. El dinero es un medio y no un fin. ¿Qué es el dinero? Un medio. El dinero no sirve para nada. Es que ni para encender la chimenea, ¿vale? Porque no prendería ni bien. O sea, lo que son los billetes en sí no sirven de nada. Son un medio. ¿Para qué? Para materializar en el plano de lo físico aquello que has pensado previamente en el plano de lo no físico. ¿Se comprende? Uh -huh. El dinero te sirve para que en el plano de lo físico en tu vida se colapse, pase aquello que tú has pensado previamente. Por eso el dinero es como las redes sociales, es un amplificador. El tío que era idiota con Facebook, antes, el que era idiota antes en el bar lo sabían dos. Ahora, como tiene mil amigos, cada vez que publica una tontería, en vez de dos se dan cuenta mil. ¿Lo vemos? Es un amplificador. Y el que era bobo, con dinero era bobo, pero no se le notaba. Pero le toca un millón de euros y entonces empieza a hacer tonterías y todo el pueblo se da cuenta de que era bobo. ¿Lo vemos, sí o no? Pero el que era inteligente... De repente, Hostia, ese chaval era inteligente, mira, tiene dinero y ahora hace cosas todavía mucho más inteligentes. ¿Lo entendemos esto? El dinero es un amplificador y el dinero es solamente un medio. El dinero no es un fin. Y yo creo que hemos perdido el punto de vista con esto. ¿Sí o no? Es un medio y es un medio, es un acelerador, por cierto. Si yo quiero ir de aquí a Barcelona y tengo dinero, me compro el billete de AVI y llego en dos horas y pico. Pero si no tengo dinero, igual tengo que ir andando y tardo un mes. O, o 15 días. Es decir, que el dinero es un acelerador. Pero básicamente es un medio que nos permite disfrutar en el plano de lo físico de aquello que hemos pensado previamente. Pero el dinero no puede ser nunca un fin. Así que cuando piensas en cantidades de dinero, piénsalas siempre asociadas a para qué las quieres. ¿Os parece que tiene sentido esto? Uh -huh. Porque de repente decimos, ¿cuánto quieres ganar? ¿100.000? Mil? un millón? No sé, ¿10.000? Da igual, si es que da igual la cifra. La historia es... ¿Para qué te sirve esa cifra en tu esquema de estilo de vida más deseado para ti? Así que el dinero, por favor, que no vuelva a ser un fin. Siguiente, nuestras decisiones, esto lo hemos hablado ya, dan nuestras decisiones económicas dan forma al mundo tal y como es. Yo os pido que durante por lo menos unos días, ya que hemos estado aquí hoy, que tengamos conciencia, o sea, cada vez que tú pagues algo, digas, yo estoy de acuerdo con la consecuencia que va a tener que yo pague esto, a veces será así, a veces no. Me da igual, lo único que quiero es que tengas conciencia de esto. Que tú digas, yo he comprado en esta tienda, en esta cadena, en esta empresa, en esta multinacional, en lo que sea. Es como, yo estoy de acuerdo con que eso salga adelante, con que haya más de eso, porque cada vez que compras lo que estás haciendo es que estás, que Votando que eso permanezca. ¿Lo vemos, sí o no? Así que os pido solo que tengáis conciencia, que tú digas, voy a comprar un folio y tú digas... ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Estoy de acuerdo con esta empresa de folio, ¿Estoy de acuerdo con cómo se fabrican? ¿Estoy de acuerdo con que se vendan aquí? ¿Estoy de acuerdo con el señor o la señora que me lo ha vendido? ¿Estoy de acuerdo con... ¿Entendemos? O sea, ¿estoy de acuerdo con el global de lo que estoy votando? O sea, piensa que cada vez que sacas un euro del bolsillo, estás votando para que eso que pagas permanezca. Y lo único que quiero es que toméis conciencia. Porque una vez que tomamos conciencia, los seres humanos sabemos tomar las mejores decisiones siempre. Bueno, siguiente idea. Um... El centro de la actividad económica debería ser el ser humano, no el beneficio. O dicho de otra manera, ganar dinero es la consecuencia natural de servir a los demás. El centro de cualquier actividad económica, de, de todas, de la tuya, de la de tu primo, de la mía... El centro de cualquier actividad económica en un mundo sano es el ser humano, es servir a otros seres humanos. Así que ganar dinero es la consecuencia natural de servir a otras personas. El otro día teníamos una conversación en el máster y una persona me decía, ya Sergio, eso suena muy bonito. ¿Alguien ha pensado un pero? Solo por curiosidad. Bueno, os lo cuento igual. Alguien me decía, ya Sergio, eso es muy bonito, pero... Sabéis que el pero es el borrador universal, borra todo lo que había antes. O sea, Alguien te dice, sí, sí, pero... Y lo que te está diciendo es no, no. Que lo que pasa es que es mucho más elegante decir sí, sí, pero... Bueno, me decía, sí, sí, todo eso es muy bonito, pero ¿qué sucede con un traficante de armas? Está ganando dinero y no está sirviendo al mundo. Y yo le decía, sí está sirviendo. Lo que pasa es que lo está haciendo de una manera mala, lo está haciendo de una manera, eh, en fin, con la que no estamos de acuerdo y todos los adjetivos que ya sabéis que voy a poner. Pero lo cierto es que hay una persona que quiere un arma, no estoy defendiendo la venta de armas, es, entendedme, ¿eh? Hay una persona que quiere un arma y hay otra que se la vende. Luego está sirviendo a otro ser humano y, por tanto, se remunera con ello. ¿Significa eso que sea lícito? No. ¿Significa que estamos de acuerdo? No. ¿Significa que lo vamos a hacer? Por supuesto que no. Pero significa que ganar dinero es la consecuencia natural de servir. Es decir, o dicho de otra manera, que si no encuentras una manera de servir acorde a tus valores, no va a llegar dinero a tu vida. ¿Ahora se entiende mejor? Yo no estoy diciendo que vendas drogas o que vendas armas, no estoy diciendo nada de eso. Lo único que quiero es que entendamos que cualquier compañía o persona o ser humano que gana dinero está sirviendo a alguien. Tanto si tú estás de acuerdo como si no, como si te gusta o como si no. Pero ninguno de nosotros pagamos a alguien a cambio de nada. Podemos donar a cambio de nada, pero no pagamos a cambio de nada. ¿Se comprende? Piensa en la empresa más, vale, más malévola que se te ocurra. Está dando un servicio a alguien, porque si no, nadie le pagaría. Otra vez es que tú ahora seas consciente y digas, yo no voy a volver a pagar a esa compañía por eso. Genial, pero hasta entonces te estaba sirviendo, te estaba entregando valor. Lo vuelvo a decir, el centro de la actividad económica no debería ser el beneficio, debería ser el ser humano. O dicho de otra manera, cualquier actividad económica que tengas, tanto como empleado, como autónomo, como empresario, como inversor, pon siempre en el centro al ser humano. Y el beneficio acabará por llegar, porque el beneficio es la consecuencia natural de servir con tus dones y tus talentos a otros seres humanos. ¿Se comprende esta idea, sí o no? encuentra siempre la manera de poner al ser humano en el centro, encuentra la forma de que lo que tú hagas sirva más y mejor a otras personas, encuentra la forma de darlo gratis, de que darlo pagando, de dar lo que te paguen, de que te paguen más o de que te paguen menos, pero encuentra la manera en la que puedas servir más a más seres humanos y el dinero acabará siendo una consecuencia, fíjate lo que te digo, eh, inevitable en tu vida. Inevitable, ¿eh? aunque no quieras. ¿Lo vemos? Aunque tú no quieras. Mira, eh, conozco a una persona que está con un proyecto no lucrativo y no está especialmente interesada en el dinero. Dice, mira, yo con ganar lo que gano y pagar mi casa y las cosas básicas me va bien, toda mi vida está destinada a este proyecto no lucrativo. Le llueve el dinero, pero no para él, para el proyecto no lucrativo, que es la decisión que él, dentro de su esquema del mundo y de sus valores, ha tomado. Pero vive en una profunda abundancia. Tú le ves y radia luz y es que te dan ganas de darle dinero para ese proyecto. ¿Me estoy explicando? Sí vive en la abundancia económica, ¿por qué? porque ha puesto al ser humano en el centro para esto no te hace falta tener una ONG, un proyecto no lucrativo lo puedes hacer desde una sociedad limitada exactamente igual, son diferentes formas de servir a los demás y todas están bien lo único que te digo es, pon al ser humano en el centro y el beneficio llegará, y para mí es perverso cuando se montan proyectos en cuyo centro solo está el beneficio para mí sobre todo porque creo que no hay que elegir ¿lo vemos? Si solo pones el beneficio es porque estás en un mundo escaso. Dices tengo que elegir entre servir o ganarme, o, ser, eh, o sea servir a otras personas o ganar dinero. Y yo digo si es que no tienes que elegir elige servir y gana dinero como consecuencia de ello. Bueno siguiente concepto de conciencia y dinero se está pareciendo interesante. Sí. Siguiente concepto de dinero y conciencia. Los problemas con el dinero no son con la cantidad sino con el dinero. No son o con el mucho o con el poco dinero, son con el dinero. Y esto es importante entenderlo, es decir, o estás peleado con el dinero o no estás peleado con el dinero, pero no estás peleado con el mucho o con el poco. Esto es una obviedad, a veces da esta vergüenza decir este tipo de cosas, pero yo creo que es importante entenderlo. Es decir, cuando tú tienes un problema con el dinero, lo tienes con el dinero, no con el mucho o con el poco. Lo que pasa es que normalmente si tienes un problema, ¿cuánto dinero tendrás? Poco. Hasta ahí lo entendemos. No es nada, desvincularos de la idea de que el dinero es algo. El dinero es un medio de intercambio, punto. Lo que pasa es que la, nosotros hacemos unos ejercicios en el seminario que es eh, eh, recuerda cuál fue la primera experiencia traumática que tuviste con el dinero, recuerda cómo se ganaba el dinero tu familia. Bueno, hay un montón de ejercicios que te ayudan a tomar conciencia de esto y nosotros los hacemos. Pero lo que voy es a que tomes conciencia de qué anclajes tienes en relación al dinero, porque eso puede estar marcando en piloto automático todo el resto de tu vida. Si tu primera experiencia con el dinero fue que tuviste que sudar la gota gorda para ganarlo, como no tomes conciencia de ello, ¿cómo vas a ganar cada siguiente euro de tu vida? Con la gota gorda. Es que es matemático, porque donde no hay libertad, lo que hay es respuesta automática. No tenemos muchos referentes éticos y morales de renuncia a Repíteme la no tenemos... no tenemos. todos muchos referentes éticos y morales de renuncia dinero. ¿Que sí o que no? Robin Sharma, que, que yo he tenido la suerte de entrevistarlo y que le conozco, vive en unas condiciones fantásticas y fabulosas, lo cual, o sea, olvídate de la, del libro, pero lo cual demuestra que se está ganando bien la vida mientras da un mensaje que yo creo que es bueno. No sé si habéis leído este libro. Sí. A mí en su día me pareció excepcional. O sea, tu, tu punto es... Genial. ¿Y tú crees que esa idea es verdad o no? Mira, yo te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que la manera mejor que tenemos de incidir en este mundo es no teniendo conflictos con el dinero. Y ten... O sea, imagínate, dime una causa que te preocupe a ti en este planeta, dime una. Mira, por ejemplo, a mí me preocupa la educación. ¿Cuál te preocupa a ti? La misma. Por ejemplo, yo hoy he alquilado este espacio, os he invitado a todos a venir y no he pedido un solo euro. Es decir, estoy regalando educación, que para mí es un tema que es importante en mi vida, gracias a que me puedo permitir destinar parte de mis ingresos a esto. Si no tuviera un duro, no podría hacer esto. ¿Se comprende la idea? Sí. Cada uno con lo que le apetezca, ¿eh? Cada uno con su causa, su historia y lo que sea. Lo que sea está bien. Si no tienes dinero, lo puedes hacer, porque lo puedes hacer igual. Os cito en el retiro, ¿veis? Y como hoy hace sol, pues genial, estamos ahí en el retiro y todo genial. Pero ¿y si llueve? ¿Y si resulta que en el retiro pasa un tío con la bici y toca el timbre y no se escucha? ¿Lo vemos? Es más fácil que tú puedas dejar una huella significativa en este mundo con dinero. Es tremendamente más fácil. Así que mi propuesta, la que hacemos en el máster, la que hacemos en los seminarios es... Si eres un tío comprometido con cambiar el mundo... Si eres una persona que quiere dejar una huella significativa en este mundo... Primero, arregla tu economía... Voy contigo en un segundo. Primero, arregla tu economía y no seas una carga para el Estado ni para nadie entiéndeme, ¿eh? o sea, sí, claro, el Estado tiene que ayudar a personas a las que le van mal, eso es indiscutible por esta parte del mundo, pero yo creo que me entendéis a lo que voy, es decir, arréglate tú primero, sé una persona que se sostiene a sí mismo y luego sostén a los demás, ¿cómo? Dando parte de tu dinero a las causas en las que tú creas. Así que puedes incidir en la educación y lo vas a poder hacer sin dinero, indudablemente, todos podemos ser, hay un capítulo del, de mi libro Vivir sin Miedos que cuento una anécdota y además es que es real que me pasó. Cuando lo escribí, eh, eh, o sea, tú fíjate, imagínate un, un batallón ahí de un ejército, todos aguerridos eh, y, y fieros militares, y entra un mosquito así mínimo, ¿eh? Y ese mosquito no dejará dormir a ninguno de los guerreros que estén allí. Es decir, cada uno de nosotros, con o sin dinero, puede ser ese pequeño mosquito que impida a los demás, o que me, me, me estoy explicando que, que haga que los demás estén en una situación o en otra. Pero imagínate ese mosquito con dinero, ¿lo veis? Ahora imagínate el mosquito con dinero, en vez del... es un helicóptero, ¿lo veis? Es decir, no le deja pegar ojo en toda la noche de ninguna de las maneras. Así que yo lo que os invito es a que si eres mosquito, seas mosquito, si eres helicóptero, eres helicóptero, pero que aseas algo. No sé si te ha ayudado o no te ha ayudado. Con dinero puedes materializar más. Es un acelerador. Llegarás antes. No, te, que te, que yo te... Lo que yo creo que quiero explicar es que desde pequeños nos meten en la cabeza como que el dinero es malo. Que el dinero no cae de los árboles, que primero hay que empezar desde abajo y no tiene por qué. O sea, esa idea yo creo que es la que hay que cambiar para, sí, para decir
1: abundancia. Porque no, no, si yo pienso que el dinero es malo, uff, estoy ganando demasiado.
0: Cada vez que te ocupas de la vida de otro, estás dejando de ocuparte de qué, de, de tu vida. Cada vez que hay dos personas que están opinando si otro gana mucho o gana poco, ¿cuánto ganan? Poco. Es que es matemática, ¿eh? o sea, no falla, no falla, porque no te puedes encargar de la vida del otro y de la tuya a la vez. O sea, es como, primero encárgate de la tuya y luego ya si acaso quedas con el otro y le dices, oye tío, ¿por qué no te bajas el... Pero primero encárgate de la tuya siempre. Yo creo que tenemos muchas ideas, tenemos mucho conflicto con el tema del dinero y nosotros hemos sacado este seminario por eso y no es que os lo venda o no os lo venda, es, que es que estaba deseando sacarlo desde hace años porque creo que hay dos temas y cuando sepa de salud, sacaré uno de salud. Creo que hay dos temas que son fundamentales en la vida. Cuando sepa, entenderme, cuando esté legitimado para ponerme a hablar de este tema en un, en un escenario. Creo que hay dos temas que son fundamentales, la salud y el dinero. Sin esos dos, todo lo demás se te cae. Y yo creo que necesitamos hacer un trabajo profundo... ...para ver qué creencias tenemos al respecto del dinero. Bueno, seguimos. Y con esto acabamos este bloque de ideas. Necesitas contarte verdad al respecto del dinero. Necesitas contarte verdad al respecto del dinero. Hay una frase que todos conocéis que es que la verdad nos hará qué... Libre. ...libres. La verdad te hace libre. La mayoría de las personas no saben lo que se han gastado... ...el año pasado en mantener su coche no saben lo que han ganado con céntimos, ¿eh? O sea, no te digo, no, gano en torno a... No, no, con céntimos. La mayoría de las personas no lo saben. Incluso el que lo sabe, no lo sabe porque no, normalmente no se han molestado en hacer el cálculo de cuánto dinero ha destinado a transporte, a ropa, a comer fuera de casa como consecuencia del trabajo, etcétera. ¿Me he explicado? Si no tienes verdad, no puedes avanzar. Y nos impedimos a nosotros mismos tener verdad. Nosotros hay un ejercicio que pedimos, y os invito aquí a que lo hagáis hay un ejercicio que pedimos en el seminario de Vivir con Abundancia, es haz un balance el primer lunes de cada mes, dedícale un rato, la mayoría de la población lo puede hacer en un ratico, es ¿eh? que ni siquiera, o sea, un balance es todo lo que tengo y todo lo que debo. Lo vemos que es una cosa que nos suena como a macroeconomía, como a empresa y tal, bueno, pues yo estoy empeñado en democratizar la idea de que cada ser humano, independientemente de que sea empresario o no, haga un balance el día uno de cada mes. ¿Por qué? Porque eso te cuenta verdad. Yo cuando empecé a hacerlo hace tropecientos años, tardaba aproximadamente un minuto en hacerlo. ¿Veis? Pero, hostia, ya me fastidiaba tener que hacerlo. Porque como mínimo, me con... una vez al mes, como mínimo me contaba verdad. Abría el Excel y decía, hostia, estamos igual que el mes pasado. ¿Ves? Como mínimo, una vez al mes te cuentas verdad. ¿Cuál es el problema? Que no nos contamos verdad al respecto del dinero. No sabemos lo que ganamos, no sabemos lo que gastamos, no sabemos cuánto ganamos a la hora, no sabemos cuánto pagamos en impuestos. No, sabemos, no tenemos verdad al respecto del dinero y, por tanto, no somos libres en ese aspecto de la vida. Y yo diría que en muchos otros como consecuencia de esto. Necesitamos contarnos verdad. Tres ideas. La primera, haz un balance. La segunda, lleva un control exhaustivo de ingresos y gastos. Y la tercera, presupuesta tus gastos, igual que hacen las empresas. ¿Os parecen interesantes estas herramientas? Te pueden llevar una... Un, mira, en una economía familiar normal... ...de una familia de dos a cuatro miembros... ...le puede llevar un par de horas, tres horas al mes como mucho... ...no le lleva más. Yo te digo... ...¿tú crees que dedicar dos o tres horas al mes a tener verdad... ...sobre la vida económica de, de ti como persona... ...o de ti como unidad familiar es interesante, sí o no? Hazlo, hazlo, pero no te vale con que lo hagas dos meses... ...necesitas hacerlo durante muchísimos meses a lo largo de bastantes años para que tengas verdad durante mucho tiempo. Y habrá un día, porque habrá un día en el que dirás, basta, necesito interceder en esto. ¿Lo entendemos esto? ¿Sí o no? claro sí. Si pues, tú vienes a una conferencia y dices, no tengo conciencia del dinero, no sé en qué me lo gasto, no sé en qué gano, bueno, va, y me voy. Nece o sea, los seres humanos como que somos lentos de reacción, necesitamos verlo ahí todos los meses, todos los lunes, ver el balance hecho un drama, ¿sabes? Sí. Todos los lunes, y otra y, y que llega el día uno de mes y dices, madre mía, que me toca hacerlo, y lo vuelves a ver y zasca, y lo vuelves a ver hecho un desastre. Y dices, ya me toca entrar en acción. Cuéntate verdad al respecto de todo, pero al respecto del dinero también. Una idea que nos hayamos llevado hasta el momento, a escribirla. Una idea que nos hayamos llevado hasta el momento y un compromiso. Una idea es una cosa que me parece inspiradora y un compromiso es algo que voy a hacer en un plazo concreto de tiempo. Dejamos para ello exactamente un minuto. A trabajar. Dos voluntarios voluntarias que me digan qué ideas se llevan y qué compromiso. Por aquí. Pero mira, la cara de... Esa no. O sea, <risa> más un tipo... ¿Eh? Venga, vamos a hacer otro ensayo. A ver, tú... Dos voluntarios voluntarias... Eh, ahí. <risa> ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, cuéntanos alto tu idea, que la oiga todo el mundo en la sala. A ver. Me encanta, dímelo en positivo.
1: Tengo que encontrar la manera de servir a los demás para encontrarme a otra, ¿sí?
0: Me encanta. ¿Qué compromiso has adoptado? Voy a buscarla. Eso no es un compromiso. No. Un compromiso es una acción. Es importante que entendamos qué significa un compromiso, porque si no, no lo haremos. Un compromiso es una acción concreta y a ser posible, pequeña, en un tiempo determinado. ¿Lo vemos? Entonces dices, la meta grande, voy a vivir en la abundancia, genial, pero en lo pequeñito, así, mañana, mañana, jueves por la mañana, ¿qué es lo que harás?
1: Pues la verdad es que mi trabajo es dar a los demás y no lo estoy haciendo. Entonces creo que mañana me voy a levantar dispuesta
0: a... ¿Crees? O sea, por ejemplo, mañana se levantará y dirá, creo... <risa> o sea, por ejemplo, mañana el sol saldrá y dirá, pues yo creo que voy a salir mañana. <risa> no voy a hacer. Eso sí. Mirad, la manera en la que hablamos determina radical y profundamente los resultados que obtenemos en la vida. Necesitamos hablar como una persona abundante para obtener resultados abundantes. Así que, segundo round. Cuéntame eso de manera correcta y concreta.
1: He decidido que mañana lo primero que voy a hacer es salir a la calle y empezar a ayudar
0: a toda la gente. Con tu profesión actual, tu trabajo actual, lo que sea. Genial, está bien. Me encanta. Bueno, gracias. <risa> bueno, pues para que te sea mucho más fácil... La... Bueno, ahora te lo cuento, no, te voy a dejar ahí, ahora te... Siguiente voluntario, voluntaria, por aquí. Eh, ¿Quiere dinero? ¿Es el medio? ¿Es un ex ex acelerador? ¿Acelerador? ¿Acelerador?
1: a lo que te propongan. Por
0: una semana. O sea, ¿hasta qué día y qué hora? Sí. ¿Hasta qué día y qué hora? Pues hasta el miércoles que viene, a las 7. Hostia, muy bien. Muy bien. Oye, ¿te puedo regalar algo? Sí. Claro. <ríe> Bueno, para los dos voluntarios os regalamos un videocurso online de 40 vídeos que tenemos en nuestra página web. Se lo pedís luego a mis compañeros por haber participado. Vale, se lo pedís luego y os lo regalamos. Vale, Es un videocurso online que son 40 vídeos y cada mañana, no sé si por suerte o por desgracia, pero cada mañana me vais a ver con un entrenamiento, con un plan de entrenamiento para la abundancia. Gracias por participar. Pues si querés se lo regalo a otro, eh. O sea que <risa> habíamos dicho que ser abundante es ser abundante a la hora de dar y ser abundante a la hora de, de recibir. Pero, pero Tenían tenía preguntas sobre eso porque decir no a, a las cosas. Por ejemplo, si tú estás dando, eh, si tu, tu trabajo es dar a otra persona y otra persona dice, pues ayúdame. Vale, a ver, es un juego y es un ejercicio. La idea que quiero que integremos es que tenemos la libertad de decir que no a veces. Si en tu Hombre, a ver, claro, si estás trabajando en urgencias y te llega una persona que se acaba de estrellar en el coche, oye, ¿me puedes coser la pierna? No, 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 porque estuve en una conferencia, un tío con gafas. No, a ver, claro, o sea, te, te, entendedme, o sea, llevarlo a un sitio sensato en vuestra vida, aterrizarlo sensatamente. Pero la idea es que puedas decir que no a lo que tengas que decir que no. Profe, tengo una pregunta, no. Y, y si un, eh, otro alumno quiere, da, quiere clase, pues no voy a decir no. Obvio, a ver, eh, me, no, claro. aterrizarlo con sentido común. ¿Me he explicado? Si tienes una empresa y te dicen, que es que quería comprarle algo, no, no, hasta el miércoles que viene no, no se trata de eso. Yo creo que me habéis entendido, ¿sí o no? Sí. Genial, no sé si había una pregunta por aquí, por algún lado. No, no, no. Vale. Bueno, vamos con eh, un poquito más, ¿vale? ¿os apetece un poquito más? Sí. Vamos a por ello, conciencia en ganar dinero, conciencia en ganar dinero, ¿vale? Tres ideas muy rápidas, el dinero es una remuneración por un servicio que prestas, así que mira qué servicio estás prestando para entender cómo estás ganando dinero en este mundo, solamente planteate esto, ya está, no te pido más. Segunda idea, en el largo plazo, quizá no puedas elegir mañana, quizá no puedas elegir pasado mañana, pero en el largo plazo, cada uno de nosotros elige qué servicio presta a los demás en el mundo. ¿Se entiende esto? En el largo plazo, tú eliges el servicio que prestas en el mundo. Oye, Oiga, es que hoy tengo un trabajo que no me gusta, una empresa cuyos valores no comparto, esto es un drama... Genial, no está fantástico, eso es una oportunidad muy bonita que te pone la vida para que puedas salir de ahí y empezar a transitar otro camino. De tal manera que en el largo plazo, en el medio plazo, si lo haces bien, conseguirás ofrecer al mundo el servicio que tú quieres ofrecer y a cambio ganarás dinero por ello. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, sabéis que en la vida podemos estar desde la responsabilidad o desde el victimismo. Desde la responsabilidad o desde el victimismo. Y la responsabilidad es que tú asumes la responsabilidad por tus acciones y tus resultados. Entonces, a lo mejor hoy dices, oye, pues hoy no estoy en una circunstancia en la que puedo elegir. Genial, pero, pero mañana sí. ¿Lo vemos? Porque si hoy empiezas a hacer el camino que tienes que hacer, empiezas a aprender, empiezas a estudiar, empiezas a hacer cosas diferentes, mañana lo tendrás. Así que en el largo plazo elegimos qué servicio prestamos. Y la tercera idea es que tu actividad siempre, cuando ganas dinero, deja una huella. Siempre. Y lo que tú tienes que elegir es qué huella deja. Y luego valorar si esa huella es acorde a tus valores o no lo es. Pero no existe la posibilidad de que ganes dinero sin dejar una huella. Así que os voy a proponer cinco. Sí, la primera es, el dinero es una remuneración por un servicio que prestamos. El dinero es la consecuencia de que tú le has prestado un servicio a alguien. Haciendo una reducción al absurdo. Como os decía antes, si tú vendes un arma, le has prestado un servicio a alguien. Y por eso ese alguien te paga. Lo digo por hacer una, una reducción al absurdo. Pero en último término le has prestado un servicio a alguien. Porque alguien quería una cosa y tú se la has facilitado. La idea es que nos pongamos en un sitio en el que la huella que dejamos en este mundo sea la que nosotros queremos dejar. Pero esta es la tercera idea. Siempre dejas una huella. No puedes no dejarla. ¿Lo entendemos? O trabajas para un proyecto que te gusta y cuyos valores compartes... ...y cuyos fines y objetivos y medios compartes... ...o lo haces para uno cuyos fines, valores, objetivos no compartes. Y ya está, y no hay más vueltas que darle. Y en el largo plazo tú puedes elegir. Os dejo tareas para casa, ¿vale? ¿Para qué quieres ganar dinero? Lista 10 razones. ¿Para qué quieres ganar dinero? Lista 10 razones. Segunda tarea para casa. ¿Cuánto dinero necesitas al mes...? para disfrutar del estilo de vida que realmente quieres. No el que te han contado que quieres, no el que crees que quieres, ni por arriba ni por debajo, entendedme. ¿eh? Ni te engañes hacia arriba, ni te engañes hacia abajo. ¿Se entiende este concepto? Porque muchas veces decimos, y quiero siete playas, o sea, siete casas en siete playas, y quiero un coche, no me basta, quiero dos. Pero espera, realmente, a ver, sinceramente, ¿qué es lo que tú quieres? De verdad, o sea, no pa fardar, ni para fardar ni, ni, ni de más ni de menos, se comprende lo que realmente es acorde al estilo de vida que tú deseas en el planeta. Así que, ¿cuánto dinero necesitas cada año para llevar ese estilo de vida? Y mi propuesta es que hagáis las cuentas anuales. Cuanto más largo es el plazo en el que hacemos las cuentas, mayor inteligencia financiera tenemos. Al principio de la revolución industrial, ¿cómo se pagaba a los empleados de las fábricas? Semanalmente. ¿Lo vemos? ¿Cómo hacen los presupuestos las multinacionales? A, anual o a tres o a cinco años es decir, cuanto más largo sea el plazo de tiempo en el que pensamos sobre dinero, mejores decisiones tomamos así que calcula la cifra que necesitas anualmente para llevar tu estilo de vida la siguiente pregunta ¿compartes los valores, los objetivos y los fines de tu actividad, empresa, negocio o trabajo como autónomo? es una pregunta muy sencilla Esa es, eso se llama verdad y la verdad no puede ser dura. Es, ¿Me, me, ¿Habéis escuchado? Dice, esa pregunta es muy dura. Y yo le he dicho, lo que vas a tener cuando la respondas, que es? La verdad. Y la verdad no puede ser dura. La verdad es la verdad. Te puede gustar o te puede no gustar. Hay sol fuera en la calle. Te gusta o no te gusta. Pero la verdad es que fuera hay sol. Entonces, esta es una respuesta que te puede gustar o te puede no gustar pero ya no está. La pregunta es, ¿compartes la actividad, los valores, los fines, los medios y los objetivos de tu empresa, actividad o negocio? ¿Los compartes sí o no? Si es que no hay más vueltas que darle. O los compartes parcialmente o no los compartes, o los compartes mucho o los compartes nada. Yo lo único que quiero es que te cuentes qué. ¿Verdad? Si lo único que quiero es que te cuentes verdad, que tú digas, mira, yo hoy la verdad es que trabajo en una empresa cuyos valores y cuyos no comparto. Bueno, si no pasa nada, si eso nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, probablemente. La cuestión es qué vas a hacer mañana con eso. Y a partir de ahí no te puedes engañar. Y yo lo que quiero es que no te engañes. Vivimos anestesiados. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Uh -huh. Tenemos una alimentación que ya de por sí nos anestesia, pero por si era fuera eso poco, dormimos poco, nos relacionamos mal, estamos anestesiados, entonces decimos cosas como, bueno, ya dentro de unos años ya pongo foco en esto. Hay veces que en algunos casos puntuales habrá que hacerlo así. Pero en la mayoría es una manera de postergar lo inevitable. Así que, sinceramente, me alegro de que te parezca duro. Porque eso significa que las consecuencias de hacerte esa pregunta serán buenas. Habla que te oiga todo el mundo. Dice, estoy en un momento así, luego el darme cuenta de que... Mira, hay una, hay una herramienta que os puede servir a todos los que estéis en un caso similar y es, o sea, solo podemos pasar de etapa en la vida, vamos a asumir una hipótesis y es que la vida es un videojuego, ¿Os acordáis con los videojuegos? Bueno, pasabas una pantalla y ibas a la siguiente, Esta cosa. para pasar de pantalla solo lo podemos hacer cuando estamos agradecidos profundamente y de verdad y de corazón a la pantalla en la que estamos. Solo cuando estás agradecido a ese trabajo que no te gusta nada. Y estás pero agradecido de verdad. Si no estás agradecido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer como si estuvieras agradecido. Entonces te levantas por la mañana y dices... ¡Qué agradecido estoy! A levantarme a las 7 para ir a esta empresa con ese jefe casposo. Bueno, pues entonces llegará un día en el que de manera natural sentirás ese agradecimiento. De momento, fíngelo hasta que ya no tengas que fingir. Suena a broma, pero lo digo absolutamente en serio, ¿eh? Porque es que a mí no... Yo no se me ocurre otra manera de hacerlo. Solo cuando estamos profundamente agradecidos... Pasamos a la siguiente pantalla. Así que la idea es estar agradecido. Y si me permitís otro consejo, otra idea... Otra cosa que espero que os inspire... ¿Cuántos estáis en una situación similar? Que dice estoy en un sitio y quiero pasar al siguiente. Idea que... Pero ya no tenéis ni por qué darme las gracias. Yo lo hago de corazón. O sea, pero es como la idea que te va a catapultar. ¿Sabéis la catapulta? De poing y te lanza al siguiente... Idea que te catapulta al siguiente lado. Haz tu trabajo tan rotundamente bien... ...tan excelentemente bien... ...que tu jefe sospeche. O sea, tu jefe o tu jefa tiene que llegar... ...lo estoy diciendo absolutamente en serio... ...tiene que llegar a casa por la noche... ...tiene que ponerla la ensalada y decir... ...¿me la está liando? Dice, es que para lo que le pago... ...no entiendo el resultado que me da. No lo entiendo. O sea, ese es tu objetivo en la vida a partir de ahora. Todos los que estáis en un trabajo que dices... ...quiero salir de aquí tu objetivo es entregar un resultado tan absolutamente extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, que el jefe sospeche. ¿Por qué? Porque te estás entrenando en la excelencia y eso te va a servir para tu siguiente etapa vital. ¿Cuál es el problema? Que somos cicateros y tacaños. Y entonces, estamos en un trabajo y decimos, me paga mil y voy a trabajar por 600. ¿Y entonces qué pasa? Que no sales nunca de ahí. Porque lo que, no das, lo que das, te lo das. Y lo que no das, ¿qué haces? Te lo quitas. ¿Lo entendemos? Así que a mañana tu jefe tiene que empezar a sospechar, o tu jefa, o quien sea allí. Pues tiene que sospechar más todavía para salir de ahí. La
1: que a mí me encanta mi trabajo. O sea, lo que yo hago es un trabajo de
0: ayuda a otras personas y lo que hago me apasiona. Lo que ocurre es que no los valores del sitio donde trabajo. Bueno, está bien. A partir de ahora, agradecimiento, hacerlo de manera excelente y empezar a trabajar en el plan B unas cuantas horas al día. Y ya está y saldrás de ahí, como lo, hemos hecho mucho, como lo hemos hecho muchos. Bueno, siguiente pregunta que te invito a que te formules, y es si tuvieras todo el dinero del mundo, todo, para ti, para tus seres queridos, ¿seguirías allí mañana? Aquí solo hay dos respuestas, ¿quién me las dice? ¿La primera es? ¿Y la segunda es? No. Si la segunda es no, tienes un problema encima que necesitas empezar a resolver. ¿Ya he hablado claro? Solo hay, estas dos posibil... la... solo hay dos posibilidades. Ante la pregunta, si tuvieras todo el dinero del mundo para ti, para tus seres queridos, ¿seguirías haciendo mañana lo que estás haciendo? Y ante eso, solo hay dos posibilidades. ¿Lo entendemos? Si ahora te toca la superlotería del mundo, por cierto, idea que recomendamos también en el sistema de vivir con abundancia, hasta que, no necesites jugar a la... hasta que estés en una situación en la que te dé igual que te toque la lotería o no, deja de jugar a la lotería lo voy a repetir, hasta que estés en una situación en la que te dé igual que te toque la lotería o no, o sea, que tú estés en una situación que te han tocado tanto y dices, bueno, pues, pues es un alegrón, hombre, venga, vamos a celebrarlo, a hacer un buen vino y una buena comida, ¿no? Hasta que estés en una situación como que te quedes tan pancho, no juegues a la lotería. La lotería es el impuesto voluntario que pagan los pobres por seguir siéndolo, porque es que en realidad pensar que te puede tocar una cosa es que, oye, ¿hablamos claro o no hablamos claro? Me dejáis que es de un dato... Yo no he venido aquí a hacerme amigo de nadie... ...sino a hablar cosas claras. Un dato en España... ...que lo he investigado para mi siguiente libro. El gasto medio en el año 2012... ...por ser humano en loterías y apuestas del Estado... ...esto excluye... ...todas estas casas de apuestas deportivas... ...de, de los que juegan a los caballos y a todo, ...o sea, excluyendo... ...o sea, lo que es lotería primitiva... ...todas estas gaitas... ...¿cuánto es el gasto medio por español? 180 euros. ¿Cuál es el gasto promedio en, por español... ...en libros al año... ...en el año 2012... ...60 euros... ...lo cual incluye libros de texto... ...así que un país que gasta... ...unas cuatro o cinco veces más... ...en loterías y apuestas del Estado... ...que en libros... ...te está hablando claramente... ...de que tiene un problema... ...mi propuesta es... Si, ...oiga, es que es un euro a la semana... ...mira, un euro a la semana... ...son 52 euros al año... ...52 euros al año... ...en los mejores libros... ...o en buenos cursos... ...o en pagarte una buena conexión a internet... ...para estudiar online... O, o, o venirte a uno de nuestros cursos, oye, sin imagen, <risa> Te da para mucho. Y lo estamos tirando en lo... No, es que es solo un euro. Que no, que hasta que no te haga... O sea, hasta que estés en una situación en la que te dé absolutamente igual, no te engañes. Porque todos pensáis lo mismo que hemos pensado todos cuando jugamos. Dices, esta vez sí que sí que... Toca. Toca. Pero si es que lo hemos pensado todos. ¿Te toca o no te toca? No te toca. Uh -huh. Y aunque te toque, vas a tener que volver a superar el problema de la ley del orden, del ser, hacer y tener. ...que lo hemos visto antes... ...¿sí o no? Uh -huh. Si quieres tener más dinero... ...hace el camino... ...o sea, conviértete en la persona... ...que hace las cosas... ...que conducen a tener una mayor conciencia... ...y realidad... ...que le guste sobre el dinero... ...una idea que nos llevemos de este bloque... ...de conciencia en el ganar dinero... ...una idea que te lleves y un compromiso... Sí. ¿Os cuento una anécdota real del ser hacer tener? Sí. De ...esto lo cuento en mi libro... ...Vivir con Abundancia... ...si alguien lo ha leído ya se lo sabrá... ...pero es real... ...un profe del máster llega una mañana... Y dice, eh, viene así con cara un poco atribulada. Digo, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? No, mira, que es, que, es que mis alumnos, que siempre llegan tarde y tal, los viernes por la mañana, es que esto no puede ser y tal. Así que esta mañana he tenido una historia con ellos y ya no van a volver a llegar tarde. Digo, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho? Dice, pues mira, claro, es que llegaba, teníamos clase a las nueve, nueve y media, diez, a veces no estaban allí. Dice, así que hoy cuando ya estaban todos en clase, les he sentado y les he dicho, mira no podemos seguir llegando tarde, quiero enterarme por qué llegáis tarde, o sea, contádmelo, a ver si es que yo me estoy perdiendo en algo y tal. Así que los alumnos le empiezan, no, mira, profe, es que verás, es que salimos los jueves y claro, pues, pues vamos a ligar y a veces no ligamos, se nos alarga la noche, una copa, una cerveza, tal, total, que nos acostamos tarde y llegamos. Se queda así, dice, vamos a hacer un trato. Dice, yo te enseño, te doy el método infalible, palabra de honor, para ligar con la chica de tus sueños. Era un grupo solo de chicos. Dice, yo te doy. para ligar con la chica de tus sueños, infalible, no falla. Y a cambio, tú llegas puntual. En el caso de que llegues un viernes no puntual, te vas a septiembre directamente. En serio, si estáis dispuestos, yo estoy dispuesto a contaros cómo ligar con la chica de vuestros sueños, sí o sí. O sea, es un método que no, no tiene efectividad del 100%. Venga, va, profe, estamos de acuerdo. A las nueve aquí pero nos tienes que contar el truco. Dice, sí, sí, os cuento el truco ahora mismo. Total, que dice, saca de un folio. Le vamos a llamar folio número uno. Dice, escribe con todo lujo de detalles cómo es la chica de tus sueños. Pero con todo lujo de detalles. Sí, sí, no te prives de nada. Un folio entero. Todos allí, cogen el boli. Pero un folio, sí, sí, un folio. Todos aquí, todo, todo. todo. Nada, ponen todo lo que lee la chica de los sueños y tal. Dice, bueno, vamos con la segunda parte del ejercicio. Escribe cómo es el hombre del que se enamora la chica de tus sueños. Hostia, ¿de, ¿de quién se enamoraría esta chica? Sí, sí, escríbelo. ¿Cómo sería el chico del que se enamora esa chica? Venga, un folio. Tiempo. Va, todos ahí escribiendo. Pues sería un chico que sería así, sería esa, tal. Lo escriben todo. Dice, bueno, pues el ejercicio ya ha acabado. Dice, te tienes que convertir en el chico del folio número dos. Tienes que ser el chico del folio número 2. Eh, pero, profe, es que no soy como ese. Dice, claro, ese es el problema, precisamente. Que tú no eres esto. Ese es el problema, por eso no ligas con la chica, por eso no tienes a la chica de tus sueños. Es decir, la ley del ser, hacer, tener. Tienes que ser eso para hacer una serie de cosas tal que tiene como resultado a la chica de sus sueños. Esa es la ley del orden. ¿Ahora mejor? Sí, muchas gracias. De nada. Ser, hacer, tener. Ese es el orden lógico de la vida. Si quieres tener algo, tienes que previamente hacer lo que es inevitable para que te lleve a ese resultado y previamente tienes que ser la persona que hace ese tipo de cosas. ¿Quién me comparte qué idea ha apuntado y qué compromiso? Por aquí. Hace un trabajo rotundamente bien. Hace un trabajo rotundamente bien, al 100%. ¿Compromiso? ¿Has escrito algún compromiso? No, pero mañana mismo, según llegue a la oficina, a partir del listado ya, el que vota a final del día, cada cosa, centrarme hasta hacerlo con yo presidente. Muy bien. Me alegro. Y como premio te llevas un videocurso de 40 vídeos de Vivir con Abundancia para que te entrenes mañana con todo lujo de detalles. Pídelo luego, ¿vale? ¿El qué? <risa> bueno, vamos con conciencia en gastar dinero. Y con esto terminamos. Vamos con conciencia en el gastar dinero. Fíjate que no solo necesitas tener eh, conciencia en el ganar dinero, sino también en cómo lo gastas, ¿vale? Cuando pagamos, lo hemos dicho antes, apoyamos que eso exista. Pero también cuando recibimos cierto tipo de dinero. Fijaros que eh, en el libro, en el sorprendedor que escribí hace cinco años ya, como pasa el tiempo. Hay un momento, no sé si lo habéis leído o no, pero que cuando Lume coge el transfer para ir a Serotón, bueno, es una persona que vive en una isla, la isla de Apatia, que se está quedando sin terreno porque van cogiendo áridos para construir edificios cada vez más altos. Y como cada vez van tirando edificios para construir, coger tierra, para hacer edificios más altos, la isla está está abocada a la desaparición, No es una metáfora yo creo del mundo en el que vivimos, total que esta persona decide un día salir de la isla y va a ser otón, la tierra de los sorprendedores, y va a pagar allí con su plástico, entonces se sube en el tranvía y el tranvía le dice que no puede pagar, y entonces, claro, el, el, el Lume, que es el protagonista, se queda a sombra y dice, ¿Pero, pero ¿por qué no puedo pagar? Dice, no, porque me sale aquí en el lector, es como una fábula futurista, ¿vale? Entonces le sale, dice, no, porque aquí en el lector de tarjetas me pone que es dinero inconsciente. Si usted quiere subir, suba, o sea, nosotros no, no le decimos nada, puede viajar gratis si lo desea, pero este dinero no puedo aceptar este pago, ¿no? Es, es dinero inconsciente. Lo que queríamos dar a entender con esto es que, Claro, nos estamos yendo muchos años adelante, pero que no solo tendremos conciencia en cómo gastamos el dinero, sino también en qué dinero cobramos. Y yo creo que deseamos vivir en un mundo así, que cada uno interprete esto como quiera. Pero yo os paso varias ideas. La primera, que la hemos visto hasta la saciedad hoy, espero que nos la llevemos, es que cada vez que pagamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Votar. Cada vez que pagas, votas. Es decir, que vives en una democracia perpetua y real. Cada vez que te gastas un euro estás votando que eso exista. Así que piensa en qué te lo gastas para ver si quieres que eso exista. La segunda idea es que gastar más o menos de lo necesario no hace un mundo mejor. Si gastas más de lo necesario, si compras más cosas de las que realmente necesitas o cosas que no usas... Estás generando un montón de residuos en el planeta. Estás o sea, Para fabricar una camiseta de algodón hacen falta dos mil o tres mil litros de agua. Yo seré el primero que te diga que te compres una ropa bonita y que la tengas en el armario. Pero lo que te digo es, cómprate la camisa bonita que realmente te pones. Pero comprarte más de lo necesario, algo que no te vas a poner... Es innecesario, o sea, es que estamos destruyendo el planeta inútilmente. ¿Me entendéis que no estoy haciendo un discurso de consume poco, no viva, o sea, te digo Haz lo que te has que hacer, pero hazlo de manera consciente. Cómprate la camisa que realmente te vayas a poner y que realmente te guste. Pero tampoco gastes menos de lo necesario, porque te estás privando a ti mismo de abundancia. Y yo no creo que hayamos venido a este mundo a vivir con menos de lo necesario. Y también, si gastas menos de lo necesario, estás impidiendo que otras personas disfruten... ...de poder realizar su labor en este mundo... ...¿se comprende esta idea? Uh -huh. Si tú realmente quieres hacer algo... ...y no lo haces... ...si yo realmente... ...imaginaos mi bicicleta... ...yo cojo y digo... ...me quiero comprar una bicicleta... ...pero no me la voy a comprar... ...entonces yo estoy impidiendo... ...que ese ingeniero que disfruta fabricando... ...y ese, esa empresa que disfruta fabricando... ...igual que yo disfruto fabricando cursos... ...y pensamos... ...y cómo será más efectivo... ...y qué les daremos... Tal. Si, ...si nadie lo compra... Estás impidiendo que esa persona o esa empresa o ese proyecto se dedique a hacer lo que aman en este mundo. ¿Se comprende? Entonces te digo que no hagas más porque no tiene ningún sentido, pero que tampoco gastes menos. Porque si gastas menos, primero te estás negando la abundancia a ti mismo en este mundo. Porque si tú quieres esa bicicleta y no te la compras pudiendo comprártela, te estás castigando de alguna manera. Fijaros que podemos castigarnos hacia dos sitios. Podemos castigarnos hacia gastar más o hacia gastar menos. O dicho de otra manera, podemos sentirnos más que otras personas o podemos sentirnos menos que otras personas. ¿Lo entendemos esto? En el mundo en general, o sea, estoy hablando ya fuera del dinero, muchas personas se creen superiores a otras personas. ¿Habéis comprobado esto? Uh -huh. Esto es un problema, pero hay un problema todavía mucho mayor y es personas que se creen menos que otras personas. ¿Lo entendemos? Esto es todavía más dramático, o sea, todavía peor que lo anterior, si sí puede ser. Es decir, todos estamos aquí en este planeta, cada uno colabora con lo que puede, cada uno desarrolla su misión y hay una herramienta que es el dinero que sirve para que todo esto funcione. Al menos esa es la forma en la que podría y debería funcionar. Y la tercera idea es que lleves un control exhaustivo de en qué gastas tu dinero. Tienes que llevar un control de ingresos y gastos. Si no llevas control de ingresos y gastos, no te cuentas verdad. Y difícilmente vas a mejorar... ...en tu vida económica... ...si no te cuentas verdad... ...así que a partir de ahora... ...balance el primer lunes de cada mes... ...control de ingresos y gastos... ...el primer lunes de cada mes... ...o todas las semanas... ...o cuando creas que tienes que hacerlo... ...y presupuesto... ...que son las tres herramientas... ...que yo te digo... ...que te pueden ayudar... ...a tomar conciencia... ...de en qué gastas tu dinero... ...y por último... ...para acabar... ...Bonus Track... ...necesitamos tener conciencia... ...en el ahorro de dinero... Sabéis que yo soy un gran fan del ahorro, pero también os digo una cosa. El ahorro es necesario, pero el ahorro per se no es nada. Es decir, ahorrar es necesario, pero si solo ahorras tu vida económica no va a mejorar. Y no va a mejorar por muchas razones que no nos vamos a meter aquí. Si a alguien le interesa luego lo hablamos, o en el seminario lo tratamos, o lo que queráis. Por muchas razones. Pero hay una... ...que es fundamental y es porque si tú acumulas más de lo que necesitas... ...realmente tener acumulado... ...yo creo que hay que tener entre uno y dos años de colchón económico... ...¿por qué? porque si te vienen las cosas mal maldadas... ...tienes un margen de reacción... ...pero tú imagínate que en vez de tener uno o dos años... Eh, ...tienes, no sé, treinta años... ...¿cuál es la energía que subyace a todo eso? ¿Quién me la dice? Carencia, miedo, el miedo... ...entonces si tú ahorras más, estancamiento... ...si tú ahorras más de lo que necesitas estás estancando energía en el planeta. Uh -huh. Porque ese billete que debería estar haciendo algo en el mundo, debería estar pagando a alguien para que hiciera algo, lo que tú decidas, como ya tenemos conciencia en el gastar, es lo que tú votes. Pero no se está haciendo. ¿Por qué? Porque lo tienes guardado. Fijaros que normalmente estamos en el otro lado, normalmente. Es decir, estamos en el no ahorro. ¿Os suena esto? Sí, sí. La mayoría de la población está a tres meses de la quiebra. La quiebra, como sabéis, es un momento en el que tienes más gastos que ingresos, es decir, un momento en el que no puedes afrontar tus gastos. La mayoría de la población está a tres meses de la quiebra. Si dejara de ingresar su sueldo, en tres meses o cuatro o cinco no, no podría afrontar sus gastos. Eso es dramático. Yo insisto en que hay que tener un coche de tranquilidad de uno a dos años. Pero también insisto en que no más. Porque si tienes más, estás bloqueando que esa energía siga circulando en el mundo. Y no queremos ser células, digamos, de este gran cuerpo que es la Tierra que bloqueen la energía. ¿Se comprende la metáfora? ¿Sí o no? Sí. Y luego, hay otro concepto que es tener conciencia en el donar. La idea es que podemos destinar, a partir sobre todo de cierto punto, eh, pero yo creo que cuanto antes se haga mejor, alrededor de un 10%, igual que el ahorro es alrededor de un 10%, la donación debería ser en torno a un 10%, que puede ser de tu tiempo, de tu dinero, mejor si es de tu dinero, pero si es de tu tiempo vale igual. Pero un 10% de las cosas que hagas regálalas, apoya la causa en la que tú más creas. Hasta que no salgamos de esta hipnosis colectiva en la que no podemos elegir cómo se gasta el dinero de nuestros impuestos, yo creo que nos va para largo esto, ¿eh? porque, porque es un tema que ni siquiera se oye en la calle, pero yo creo que si las cosas van como debemos, en algún momento podremos votar cómo se gastan nuestros impuestos. Hasta que eso no suceda, yo creo que debemos cada uno de nosotros apoyar la causa en la que más cree de manera directa. Y mi invitación es a que si tú lo haces, vas a vivir en un mundo más abundante. Porque solo puede dar aquel que qué, aquel que tiene. Entonces, si tú das a una causa, a un proyecto, a una idea, a un concepto, a un lo que te dé la gana, la sensación de fondo que se te queda en el cuerpo, la emoción que subyace, es la emoción de qué, de abundancia. Luego, si tú sientes y vibras como abundancia, ¿qué vas a traer a tu vida? Abundancia. Por eso es tan importante dar, donar, apoyar algo, lo que os dé la gana. Cada uno sabrá cómo hacerlo. Pero apoyar algo en el mundo de manera desinteresada te va a acabar atrayendo abundancia a tu vida. ¿Os parece que tiene sentido esto? Sí. Y por último, conciencia en la inversión. Cada persona yo creo que debería destinar alrededor de qué porcentaje a inversiones. Un 10%. Si no sabes en qué invertir es que te falta educación, así que llévate ese 10% a tu 10% de educación. Pero si ya estás en el punto en el que puedes invertir, invierte en apoyar proyectos, ideas tuyas o de otros seres humanos en las que creas. Es decir, sé consciente de qué proyectos apoyas con tu dinero. ¿Se comprende esto? Muchísimas personas, la inversión clásica y típica, ¿cuál es? Comprar qué. Acciones. ¿Sí o no? Bueno, casas también, pero una inversión más pequeña es acciones. Y muchas personas tienen acciones de empresas que en el fondo no comparten los valores de esas empresas. Yo lo que te invito es a que seas consciente también en la inversión, que tú digas, yo quiero comprar las acciones de esta empresa, o sea, ¿comparto la huella que está dejando esa empresa en el mundo? Si la respuesta es sí, hazlo, indudablemente. Si la respuesta es no, piensa que siempre hay más posibilidades de las que parece, que siempre puedes hacer más cosas con ese dinero del que parece. Y más en el mundo en el que vivimos hoy en día, que es que hay crowdfunding, hay, hay mil maneras, de, de, de mil formas de hacer cosas con tu dinero. Investigad y veréis un mundo ahí infinito. ¿Os parece interesante esto? Bueno, pues para acabar, cada persona va a apuntar tres ideas que se lleva de la charla de hoy y un compromiso, una acción en un tiempo. Tres ideas que te llevas de la charla de hoy y un compromiso ya firme y sólido, el consolidado, el que digas, yo hoy me voy de aquí y esto es lo que voy a hacer mañana o pasado. Cuanto antes lo hagas, mucho mejor. Bueno, dos voluntarios, voluntarias que me den una idea. Dicen, yo quiero el curso, ya no hay más cursos, ¿eh? Que os he visto, golferillas. Dos voluntarios, voluntarias que nos den una idea y un compromiso. Por ahí... Y por aquí, venga. Genial. ¿Antes de qué hora? El, el y vale. ¿Y tu idea esencial que te llevas de hoy? Eh, que aprender, aprender, aprender. Genial. ¿Por aquí? Eh, que cada vez que pago voto es la idea. Cada vez tu... Genial. Tiempo tenemos para dos preguntas solamente. Si no, luego yo me quedo más. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún tengo comentario? un minuto de vuestro tiempo para explicaros cómo podéis hacer aquellos que queráis aprender más? La primera, ir a nuestro canal Pensamiento Positivo 1. Tenemos, los conté el otro día, 365 vídeos. Es decir, os podéis hartar de ver vídeos sobre desarrollo personal y desarrollo profesional. Os invito a que lo hagáis. Hay uno de cómo encontrar tu don y tu talento, hay muchos de dinero, hay bastantes vídeos de abundancia y tenéis información por un tubo. Gente que quiera profundizar más y que quiera descubrir el sistema que hemos preparado. Tenemos un sistema, los sistemas que hemos preparado. Tenemos un sistema que se llama Vivir sin Jefe en el que explicamos las siete áreas imprescindibles que necesitan conocer los emprendedores que quieren llevar su don y su talento al siguiente nivel, que quieren vivir ofreciendo aquello que son en este planeta. Es un seminario con los pies en el suelo, súper práctico, con, con sistemas para todo, en el que vamos a ver cómo encontrar tu don y tu talento, vamos a ver cómo estar siempre a full de energía, vamos a ver un sistema para gestionar mejor tu tiempo, vamos a explicar cómo se hace todo el balance eh, lo vamos a ver por encima, pero lo vamos a ver cómo se hace el balance, el presupuesto, los ingresos y gastos. Y vamos a hablar de modelos de negocio, de marketing y de cómo generar sistemas. Es decir, todo lo que controlan y dominan los emprendedores de éxito. El precio del seminario son 597 euros y tiene garantía total y absoluta de evolución. Pero como estamos que lo tiramos y hoy es el primer día que arrancamos la serie de conferencias gratuitas, hoy y solo hoy lo vamos a dejar en 327 euros para las personas que se inscriban hoy. Y además venís con un invitado gratis. ...recuerdo lo de garantía total de devolución... ...porque creo que es un seminario que merece mucho la pena... ...y las personas que quieran trabajar el tema financiero... Ya os hemos preparado el sistema a vivir con abundancia... El, ...el viernes y el sábado vamos a ver... ...todo lo que tiene que ver con las 10 leyes de la abundancia... ...y lo vamos a trabajar a fondo... ...es decir, vamos a ir ley por ley, vamos a ir dando ejercicios... ...algunos los haremos en el seminario y otros los haremos fuera... ...para que incorpores todas esas leyes a tu vida... ...y el domingo... Vamos a ver, un sistema probado para empezar a trabajar en tu independencia financiera. No es un seminario de dinero al uso, es un seminario de dinero y conciencia, Y lo más importante, es un sistema que funciona, nosotros la promesa que decimos es un sistema que funciona en un plazo de cinco a diez años. Si alguien está esperando a venir un seminario para saltar y decir que te vas a hacer rico mañana, aviso que no es el seminario. Es un seminario que va a llevar mucho trabajo fuera del seminario, es decir, hay que llevar las cuentas, hay que llevar los Excel, hay que leer un montón. Y lo que te llevas es un sistema para empezar a trabajar el lunes. ¿Vemos la diferencia? O sea, ¿Se entiende el concepto? No es un seminario de vengo, doy tres saltos y me hago rico. Es un seminario de vengo y me llevo un sistema para trabajar en casa los próximos años. El precio son 597 y las personas que se apunten hoy con nosotros, 327 euros con un invitado gratis. Le puedes preguntar a alguien por aquí por la sala y con garantía total y absoluta de devolución. Y por último, os hoy os iba a ofrecer plazas para el Máster de Emprendedores que arrancamos el 15 de abril pero nos han reservado la última. Si alguien está interesado, hemos abierto lista de espera, puede venir aquí y apuntarse en la lista de espera. Arrancamos uno el 15 de abril y el siguiente lo arrancamos en noviembre. 220 horas con los mejores profesionales de España para convertirte en un emprendedor de éxito. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, estamos a vuestro servicio. ¿Lo habéis pasado bien?
1: Muy bien.
0: Pues nada, nos volvemos a ver los que queráis la semana que viene y si no, pues donde queráis. Gracias. 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 <risa> Gracias. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo 1. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando pensamiento positivo.org